Pan en naar Suriname zijn tot nader orde geannuleerd. Ravira Travel staat klaar voor al uw vragen over reizen van en naar Suriname. Vanwege de COVID-pandemie is reizen van en naar Suriname beperkt mogelijk. Alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan. U moet toestemming krijgen van de Surinaamse autoriteiten. U moet bij het inchecken een negatieve PCR-test overleggen, niet ouder dan 48 uur. Alle reizigers uit Nederland moeten bij aankomst in Suriname op eigen kosten verplicht 10 dagen in quarantaine in een door de overheid aangewezen hotel. En bij terugkeer in Nederland moet u verplicht 10 dagen in thuisquarantaine. Wilt u meer informatie? Neem contact op met het Surinaams Consulaat-Generaal in Amsterdam of bel met Avira Treffel op 020 686 7670. App nummer 0654 345609 of stuur een e-mail naar Stay safe and healthy en hou vol. Ik ben Marinka de Haan, een van de vrijwilligers van Mentorschap Nederland. Wij staan mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Veel mensen vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Als vaste, vertrouwde mentoren helpen wij hen daarbij. Misschien is mentor worden ook iets voor u. Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl Hey, hey, hey! hey, 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 hey. Double 7 FM is niet alleen muziek. Maar ook de Stichting Between the Lines, de Sophie Redmond Lezing, Joost Zengers, Van Wakka met de Sterren, Het Verhaal, De Gouden Vioolspel, De Eenzame, De Nationale Pomwedstrijd, Hoorspelen, 1862 Plantage Strubbelingen, Het Sranantongedicté, De Sophie Redmond Talkshow, Anita Plauwel en Cheryl Vliet. Luister iedere zaterdag van 4 tot 7 naar Double 7 FM en bezoek ook onze website www.doublesevenfm.nl Double 7 FM, we're here to stay! Van 4 tot 7, Amsterdamse weekendradio met een Surinaam sausje. Hey, 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 hey. Double 7 FM. We're here to stay.
bueno por igual es tan curiosa unir. No veneno por separar. Escribí una canción. Que melodía lo mi canta baboso. Un día lo mi van a mirar un día baboso. En Italia en el pico más de la enemigo. Oh baby, see me, see me. So all sick y'all see, oye me, oye me. Así que se da Je bent perfect zoals je bent voor ander niks, schat. Wees jouw plekje, Martin, jij bezit dat. Over mijn life en je wist dat. Tot in de eeuwigheid is mijn ook akkoord, Jij bent veel meer dan een trofee. Ook al weet je hoe de vork in de stil zit. Ik moet je vaker zeggen wat je al weet. Je maakt mijn wereld compleet. Zal je bestemmen in de dark days? Ook al klinkt het als een cliché. Het is nog anders als je het echt mee Volmaakt, volmaakt Schandje bent gemaakt voor mij Volmaakt, volmaakt Hij kan maar in die mama zo mee zijn Volmaakt, Als je maar weet dat het goed is Volmaakt, Een hele goede middag, zaterdag 17 oktober, dag nummer 291. Nog 75 dagen te gaan in 2020. Het is 4 uur geweest, 9 minuten over 4. Goedemiddag luisteraars, welkom bij de uitzending van Double 7 FM. Tot 7 uur vanavond luistert u naar Double 7 FM op Caribbean FM. En in Amsterdam hoort u ons via de 105.5 op de kabel... De 107.9 in de Ether en wereldwijd kunt u naar ons luisteren via de livestream van salto.nl. We zijn telefonisch bereikbaar op het nummer 06-4155-9112 en via de e-mail info at 7fmnl Check ons op Facebook, op Instagram en op YouTube en uh, ja... De programma's van Double 7 FM vallen onder Stichting Between the Lines. Uh, helaas, dit jaar vanwege corona uh, hebben wij een aantal activiteiten moeten schrappen. Ja, 
kon niet anders. Um, dus geen Sofie Redmond lezing. Maar we zijn blij dat we in januari de Sofie Redmond Talkshow hadden. In samenwerking met de Nieuwe Kerk op de Dam. En vorige maand op 18 september hebben wij... Uh, op het Dr. Sofie Redmondplein in Amsterdam Zuidoost, uh, ja, het Sofie Redmond paneel onthuld. We zijn uh, momenteel druk bezig met de voorbereiding voor het Sranantongo dicté. Het wordt uh, voor ons de tiende keer dat wij het uh, dicté mogen organiseren. Het wordt een speciale Srevidentie-editie. En we doen het samen met TRC Promotion van Richardo Tuinvoort. Blijf onze uitzendingen uh, um, volgen. Ook uh, blijf onze Facebookpagina volgen voor meer informatie. Uh, nou, dan, uh, weet, dan bent u altijd op de hoogte van onze activiteiten. Dus uh, blijf ons checken. Wij zijn Double 7 FM en we maken Amsterdamse radio met een Surinaams sausje. En we hebben vandaag een spangenshow voor u. Toch Anita? Goedemiddag Anita. Goedemiddag Cheryl, goedemiddag lieve luisteraars. Ja, uiteraard, we hebben een spangenshow voor jullie. Uh, ik ben blij dat u bent afgestemd op Double 7 FM. En weet je wat ik ook zo fijn vond? Is dat Radio De Leon de afgelopen twee uur uh, radio heeft gemaakt. Omdat uh, de andere aanbieders niet terecht kunnen in uh, het gebouw van Salto. Dus het is best wel fijn dat er toch wel uh, een aanbieder was die de twee uren heeft gevuld. Die anders alleen maar met muziek gevuld zou. Zijn. Dus dankjewel Radio De Leon. Ja, natuurlijk. We zijn, uh, en, en ook heel, ja, de informatie was zeer actueel, dus we zijn blij. Uh, ja, met de informatie. Uh, wij gaan door met het weekend weer, elke keer weer bij Double 7 FM. De zon uh, schijnt uh, hier en daar uh, tussen de wolkenvelden. In het westen is er kans op een licht buitje, maar voor de rest is het droog. De temperatuur ligt rond de 12 graden en het waait amper. Vanavond klaart het op, maar er zijn ook wolkenvelden en, en met zeer lokaal een spat regen. Vannacht uh, koelt het af uh, naar 4 tot 8, 8 graden en vooral in het noorden is er kans op een bui. Morgen, uh, zondag 18 oktober, trekken enkele lichte buitjes van noord naar zuid, maar het overgrote deel van de dag blijft droog. Het wordt opnieuw 12 graden en er staat ook morgen een zwakke tot matige wind. Tot zover het weekend weer, elke keer weer bij Double 7 FM. Straks vertellen wij u hoe de uitzending er vandaag, hoe ons programma er vandaag uitziet. Hit Double 7 FM. Ik vraag je dwalen in gangen van de Zo liefde vanuit mijn hart loopt me niet voorbij. Ik versier de tafel en steek de kaarsjes aan. Maak je mooi en ga op hakjes staan. Want soms kom je iemand tegen met een heel mooi lach. Die maakt een leuke van een super stomme dag. Ik was verdrietig. Voor een heel lange tijd. Een leven vol ruzie, verdriet en pijn. Zo is het leven echt niet fijn. Ik verdien veel beter, dat besef ik nu pas weer. Ik kies voor mezelf, boven een ander deze keer. Pas dan kom je iemand tegen, met een heel mooie haar. Die maakt een leuke 
Pas de superstar, moi, y'a. Et si n'a l'air, y'a si non. Baby, I see no You stop Put the sun in the me too Now me one one day, now me and I Who love, they want to see you Baby, you want to see you Fashion, you stop I see no Baby, I see no And I pay this Now pay me one day Emmanuel met uh, de titel uh, heb ik uh, even gemist, maar uh, ja, mooi nummer. Ik vind het een echt een lekker nummer. Het ja. past precies bij de saus van mij van vandaag. Oh. Mijn saus van vandaag is cassava soep. Allee. Oh, wat lekker. <laughs> ja, ja. En, da- is, uh... en daarna stoet je op pannenkoeken. Eeuw, hey, los. <laughs> <laughs> je was vroeg op. Mooi. <laughs> ja. Hoe gaat de uitzending van vandaag eruit zien, luisteraars? Um, vandaag in de uitzending herdenken we Winston Koud. Afgelopen week is Winston Koud overleden. En um, ja, we gaan uh, terug naar het jaar 1999. We gaan naar een column luisteren uit het jaar 1999. En in uh, Theater Cosmic was er in het jaar 2000 een enorme discussie, een felle discussie met ernstig gedebatteerd over uh, het uh, slavernijmonument. En uh, daar gaan wij naar luisteren, ook uh, in deze uitzending. En in het laatste uur praat ik met geoloog de heer Monsels. We praten over de winter in het voorjaar van 1964 in Suriname. Ja, u hoort het goed. Er was een koude periode in het jaar 1964 en de geoloog Monsels, daar gaan wij wij over bevragen. Maar waarom doe ik dat? Omdat ik uh, deze week kreeg ik plotseling een een, een WhatsApp en er werd gezegd uh, dat er weer hagel is gevallen in Suriname. Ik heb nergens het bericht kunnen vinden. Toen dacht ik, iemand heeft zin in de verlaten 1 april grap. (laughs) Maar toen dacht ik, nou dan gaan we gelijk met meneer Monsels bellen om te vragen hoe het precies zit. En daarom hebben wij hem in het laatste uur, maar in het laatste uur uh, gaan we toch nog uh, 
we gaan ook verder met het uh, ja, praten over Winston Koud, Cheryl, gecondoleerd, samenleving gecondoleerd. Cheryl, ja. met Winston Koud hebben wij een relatie bij Radio Faya Lobby. Ja. Daar heb ik hem leren kennen. Ja, ja, daar hebben we hem leren kennen, ja. Ja, en op de vrijdag deed hij daar een column, de column van Winston Koud. De column van Winston Koud. Was het niet Ro die het aankondigde? De column van Winston Koud. En dan deed hij die column live, hè? Live in de uitzending. En dan nam, dan nam ik het op als ik de vrijdaguitzending deed. Jij deed um, bijna nooit de vrijdag. Bijna nee. altijd de zondag. Nee, nooit de vrijdag. Uh, maar ik deed de vrijdaguitzending. En Michael Bolla ook. Dus wij zijn uh, Margoli. Dus iedereen die de vrijdag, die kreeg gewoon die verse nieuwe vette column live. En dat werd opgenomen en dan werd het op zaterdag werd het herhaald. Zaterdagmiddag de column van Winston Scout en volgens mij op maandag weer. En uh, ja, het was uh, de, best wel een lange periode. Hoe lang hebben jij en ik bij Fire Lobby gezeten? Acht jaar, tien jaar? Nee, ik... ik, ik uh... Korter? Um, zeven jaar of zoiets. Zeven jaar? Ja. Nou, in ieder geval de, in de periode, ja, dat, ja, behoorde hij eigenlijk tot het team van uh, Faya Lobby. En uh, ja, het was wel, ik heb hem dus leren kennen toen. En ik heb van Vincent Koud echt mooi advies gegeven, gekregen. Ik kende hem eigenlijk niet goed, maar ergens op een bepaald moment op de vrijdag stelde hij me de vraag van hoe het zit met mijn werk en zo. En ik werkte, toen thuiswerken nog geen mode was, deed ik al aan thuiswerken. Ik werkte in een uitgeverij, leuk salaris, maar slechte omstandigheden. Hoe noem je dat? Mm-hmm. Um, je pensioen, nou ja, dat soort dingen yeah. waren gewoon niet goed geregeld. En uh, gaandeweg het gesprek, ergens in het gesprek, een van die vrijdagmiddagen, toen gaf hij me advies en hij zei, nou, volgens mij gaat het niet goed gaan met jou straks, uh, met je oude weer en zo. Jij moet uh, ambtenaar worden. En ik legde hem uit, ja, oké, okay, maar waar dan? En toen zei hij van, ja, misschien ga je moeten inleveren qua geld. Maar als ik jou was, zou ik dat doen. En dit heb ik ook gedaan. Ik kwam ergens in de Belme Bias te werken in schaal 3, hè. <laughs> en in de afgelopen... Uh, ik werk nog steeds uh, bij, uh, voor de, uh, dezelfde minister... En ja, in de afgelopen jaren heb ik zoveel stappen gemaakt uh, binnen het ministerie. Uh, en als Winston Koper dat advies niet had gegeven. En hij had me gezegd, je moet er, je, waarschijnlijk ga je terugvallen in salaris en zo. Als ik, 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 ik ben blij dat ik dat advies heb opgevolgd. En gelukkig maar, want die man had een uitschermbureau. Hij wist waarover hij sprak. Ja. Toen ik in Nederland kwam, was er overal wel een Colored Holland uitzendbureau. Hmm. Bijna op iedere hoek. Zo leek het tenminste. Ja, ja, en, en zeer belangrijk, want je, je, je ziet het als je al vanaf je vijftiende niet in Nederland hebt gewoond en je nooit vijftig jaar of hier gaat wonen, hè? dus uh, dan weet je gewoon van dat het een probleem is. Dat je mm-hmm. sowieso uh, uh, um, per jaar dat je dan hier niet hebt gewoond, dat je 2% mist. Dus um, Zeer belangrijke informatie. Sommige mensen zijn naar Nederland verhuisd. Uh, uh, toen ze misschien 40, der, uh, 30, 40, 50 zijn. Dus dan snap je wat er gebeurt. Mm-hmm. Weet je? Dus um, ja, dus het, het, is, het is iets. En uh, waar, waar het nu over gaat is... Dat, dat is meer dat gedeelte van de mensen die um, in de periode 1956 tot uh, 75... Hè, over die groep gaat het in feite. Maar... Uh, ja, heel veel mensen lopen uh, uh, ja, financieel iets mis. Omdat, ja. uh, omdat ze dan uh, ja, dat niet uh, ontvangen. Ja. 
Want ja, ik woon niet hier vanaf mijn vijftiende. En daarna werkte ik daar bij, dat, bij, bij de uitgeverij. Ja. Was leuk. Het was best wel leuk hoor. Ik heb er heel veel geleerd. Misschien ik niet van financieel. Misschien financieel was leuk. Maar ik heb echt best wel veel geleerd. En dingen die ik toen heb geleerd, passen wij nog, pas ik nog steeds toe. Uh, bij uh, Between the Lines. Maar uh, het advies van Winston Kout, mm. dat was... Echt geweldig. En natuurlijk heb ik ook van Winston Code de laatste dag van Kwaku samen met Quintus mogen presenteren toen Frasje Gomez in Nederland was. Ik bedoel, dat is onvergetelijk. Ja. Om dat vond ik ook wel een mooie kans die hij bood. En ik heb altijd mijn doeken gekregen, laten we dat zeggen. <lacht> Maar in ieder geval, luisteraars, in de tweede uur gaan we uh, uitgebreid stilstaan bij het uh, overlijden van uh, deze strandeman Winston Koud. En ja. Uh, ja, we hebben natuurlijk muziek en van Waka met de sterren straks ja. in dit uur. Yes, we gaan naar muziek.
Double7FM, een productie van Stichting Between the Lines. Ook bekend van het Stradantongo Dicté. Sterren die stijgen, de sterren die stralen en de sterren die vallen. Van Wakka met de sterren. Dobbel 7 FM. Yes, van Wakka met onze sterren op deze zaterdag van 17 oktober 2020. Uh, we beginnen met uh, ja, verdrietig nieuws. Uh, de Javaans-Surinaams artiest Robbie uh, Sukatma. Hij is overleden, luisteraars. Radio Bangse Jawa kreeg vanmorgen vroeg het droevig bericht dat de zanger er niet meer is. Hij had veel fans en binnen de Javaans-Surinaamse uh, gemeenschap was hij een icoon. 
Koon. Robbie Sukatma was een bekende singer-songwriter en stond ook bekend als The Man with the Golden Voice. En met zijn uh, zoetgevoisde stem wist hij vele harten te veroveren. Hij oogste vele successen, zowel in Nederland als in Suriname. Met zijn hits als uh, Percoyo, Breed Me, Bulibi, Lieveling en veel meer. En Bangsu Jawa noemt het een groot verlies van een groot artiest en zegt dat zijn muziek tijdloos zal voortleven. Wauw. Ja, hè? Ik, uh, ik begrijp. Ik heb gezien op uh, de Facebookpagina van Bongso Joe meer dan 700 reacties. Dus uh, deze man, ja, hij zal erg gemist worden. En ja, hij was eigenlijk best wel jong. Als je naar de foto's kijkt, denk je van... Hmm. Ja, en ja. echt een heerlijke stem, Anita. Wauw. Mm-hmm. I know. We gaan luisteren. Je weet toch, als iemand overlijdt, gelijk ga je naar de Alterpokus luisteren. <laughs> Dat heb ik vanmorgen dus gedaan. <laughs> Nou, deze week, zei de Nataal, kregen we het droevige bericht dat Winston Koud is overleden. Als je zegt Winston Koud, dan zeg je Colored Holland uit zijn bureau. Over heel Amsterdam, Stefan Rotterdam, zag je, zag je bijna in iedere straat wel een, een klein uit zijn bureautje van Colored Holland. Of op sommige plekken nog grote. En um, ja, als je zegt Kwaku, zeg je Winston Koud. Als je zegt 30 juni 1 juli comité, zeg je Winston Koud. Als je zegt reparatie AOW gaat, zeg je Winston Koud. En nog veel, veel meer. Zijn overlijden komt in de week waarin uh, het uh, ja, AOW, de bakel AOW gaat. De fout die bij de onafhankelijkheid van Suriname is gemaakt. Waardoor velen zijn benadeeld. En, maar, en het wordt maar niet gerepareerd. Het is deze week dus besproken. En de verschillende fracties die stonden ook stil bij zijn overlijden. Om Mang is heen gegaan. En we gaan hem gedenken. In het tweede uur van deze show blijft dus afgestemd op Double 7 FM. Yes, yes. Dat doen we straks. Stevie Wonder, er is ook, we hebben ook nieuws van Stevie Wonder. Want deze legend heeft een nieuwe nier gekregen. De berichten waren er, waren er al dat hij, uh, ja, die, ja, dat hij aan het dialyseren was. Maar goed, hij is eindelijk daarvan verlost. Want hij heeft een nieuwe nier gekregen. En uh, Stevie Wonder zegt zelf dat hij zich 30 jaar jonger voelt. Um, hij heeft ook aangegeven dat hij weggaat bij Motown. Um, ja, hij heeft een nieuw label en heeft twee nieuwe nummers uitgebracht. De opbrengst gaat naar een goed doel en het doel heet Feeding America. En ja, een heleboel mensen vragen zich af, volgens mij vanaf Stevie Wonder... Het is alsof vanaf hij geboren is hij bij Motown was. Maar ja, um, hoe lang zat hij uh, onder het label Motown? Hoe lang was hij gecontracteerd bij Motown? 60 jaar, luisteraar. 60 jaar. <laughs> en, ja, en ja, er is nu een scheiding tussen Stevie Wonder en Motown. Um, hij was tien jaar oud toen hij tekende. Kan je je voorstellen? Tien jaar, dan was hij nog... Hij was een kind. Dus ja, Stevie Wonder is gewoon... Hij is echt een wonder. Dus niet voor niets dat hij Stevie Wonder genoemd wordt. Hij is echt een wonder. En hij is gewoon een tijdloos talent. Ja, man. 60 jaar, wauw. <laughs> Langer dan ik leef. <laughs> maar ja, maar Stevie, weet je, sommige zangers gaan een heel leven mee. En Stevie Wonder is dat is even ze. Iemand die nog, uh, is nog aan het begin van de carrière, zou je zeggen, als je het vergelijkt met TV Wonder, is Rihanna Riri. Zij staat dit jaar voor het eerst op de lijst van de 100 rijkste self-made zakenvrouwen van het Amerikaanse zakentijdschrift 
Forbes. De zangeres staat op de 33ste plaats. En volgens het zakenblad is het vermogen van Riri 600 miljoen dollar. En dat is 509 miljoen euro. <laughs> ik, denk, ik vraag me af als ze al zo'n 100 worden. Denk je dat ze elke dag 1 dollar telt dat ze zou redden? Wauw. <laughs> haar uh, cosmetica lijn en haar lingerie lijn Savage X50. Die zorgen voor een mooie lijn van inkomen. Uh, bovenaan de lijst staan er vooral vrouwen die actief zijn geweest in de zakenwereld. Maar Riri is niet de enige zangeres die op deze lijst staat. Op deze lijst staat Madonna, Celine Dion en Taylor Swift. Maar uh, met haar miljoenen staat Riri hoger op de lijst dan deze drie dames. Want uh, Madonna die uh, staat op de lijst van iets van, iets van uh, 500 zoveel miljoen euro. En uh, Celine Dion die heeft 300 zoveel miljoen uh, uh, euro. Dus Riri, ja, die als zangeres, hè, dan staat ze bovenaan de lijst. Maar er zijn natuurlijk vrouwen die veel meer centen hebben dan uh, Riri. Waaronder Oprah Winfrey natuurlijk. Maar als maar in doing, mensen zitten te wachten op pokus van haar. Maar ze heeft gezegd, nee weer me in de naga poku. No, no, de na doeku en beki. Mijn Anita, waar hmm? staan wij op die lijst? We komen niet eens op die lijst voor. Bij, dat, bij die letter T zeggen ze, zoba yugwe. Nee, nee, nee. Wanneer, wanneer, wanneer ze onze naam zoeken, krijg je alleen maar error, error, error. Ja, Forbes, het is Forbes en Fleet. Dus je doet Forbes, Fleet, Google. Dan, 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 dan komt er een streep zo door. Not found. <laughs> Search not found. Oh, oh boy. Gewoon, ik denk dat het Boy, ik was nog op een lijst weer. Ten of ten dete, meisje. Ten dete. Ik weet wel dat er een, een dochter van een uh, Surinaamse zaakman. Zaken, mm. Zakenman? Wat is dat nou woord? Minus opschrijfje. Maar die. Dat, het was wel haar droom om in de Forbes te komen. Ja, dat is haar droom. En ik, uh, ik hoop dat ze net redt. Ja, ja, ja. Want het lijkt mm. me... No, no, no. Oké, okay, dus uh, Miss Riri is doing haar thing. Je weet toch, in Amerika, als je goed kan zingen, dan zeggen ze... The girl can sing. Ah, dus, she can sing, sing. She can sing, she sing. <laughs> dus deze, deze Rihanna, she's doing haar thing. Nicki Minaj doet ook haar ding. Want ze heeft deze week verteld wat ze nu heeft gekregen, want ja, we weten dat ze een baby heeft gekregen, maar we weten niet is het een jongen of een meisje Sana Akaslakfu Abebe she didn't want to tell um, en ja, ze zegt, ze heeft het niet willen vertellen en uh, ja, daarom was ze ze was boos uh, ja, ze heeft hard uitgehaald naar een uh, present, uh, presentatrice van The Real, ja, dat is een, een, een daytime talkshow in Amerika en ja, ik zat zoiets van mevrouw Nogodusu voorbarig naar Mickey Sapching en uh, Geef me de ruimte. Wanneer ik wil, dan vertel ik het. Ja, nog op play, walo. Eh, leg massaan uit. Dus ze was boos op Lonnie. Um, toen Lonnie dat had gezegd op haar Instagram pagina. Dat Nicki Minaj was bevallen van een meisje. En Nicki Minaj die zegt. Uh, heeft zelf nu verteld. Dat zij een jongen heeft gekregen. Dus dat, dat ze een zoontje heeft. Um, ze heeft nog niet verteld hoe, hoe hij heet. Dus uh, nou, dat houdt ze voor zichzelf en dat is haar goed recht. En uh, ze, postte een, uh, ze heeft een, een, een foto van een uh, geboortekaart... wat ze gekregen heeft van Beyoncé. Zeg ik dat goed, Anita? Ze heeft een, een geboortekaart gekregen van Beyoncé. En uh, ze heeft ook andere celebs bedankt... die haar hebben gefeliciteerd. 
ik begrijp dat ze ook uh, van Kim en Kanye uh, de, de, de felicitaties heeft gekregen voor haar uh, zoontje. Mm-hmm. De eerste keer, welkom to motherhood, <laughs> schreef, uh, schreef Beyoncé voor haar, welkom to motherhood. Hmm. Dus ja, Nicki Minaj, maar ze was, was, was dat, mm, weet je wat, een kleine mini hoor. Dus ze zong of ze schreeuwde ergens, of ze sprak ergens, daar hebben mensen gezien dat ze gele kaas aan de tanden heeft. En die mensen hebben dat ding om hun geblemd, hè. Serieus? Mensen zijn vervelend. <laughs> Dus ze had net misschien een broodje of iets gegeten. Of ja, zo. toch? Dat was het onderdeel van die kiso. Mijn gustus. Oh, oh. Keba. Ik dacht van jullie hebben echt niks te doen. Maar ja, corona toch. Mensen zoeken broed, mensen zoeken dingen om te kijken. Hmm. Ay, <laughs> oh, God. Nou ja, uh, waar naar wij ook kijken is onze Melissa Santokui. Sanchiri, Sanchi, Anser, ik kan die vrouw. Hey, ik ga er gewoon Santoki doen. Sinashiri. Ik ga mijn best niet doen, maar waarom moet ik nog steeds Santoki? <laughs> Toch? Mm. Anyway. Deze vrouw. De uh, first, ja, uh, first lady. Is nog een vrouw? Ja, first lady. Uh-huh. Oké. Okay. <laughs> Melissa Santoki in de warak, plus en Basra in de warak. Het is al in de warak bende daar. Melissa Santoki krijgt op mijn baantjes hier, baantje rechts, baantje rechts, raakvlaat van commissaris, links, rechts en zo. Die is maar even op mijn tijd. 24 uur is voor haar niet genoeg. Ze heeft 48 uur nodig in de dag. Mm. En mijn vrouw was door in alle commissie. Of in Basra nee, vertrouwen schaduw. Of ze zegt, Jan, lieve Jan, ik wil ook deze baan hebben. Maar deze baan hebben, Jan, zegt Jan, kom maar schat, ik ben pas met je getrouwd, ik ben bijna 80. En jij bent net 40 geweest, een lekker ding. Ik zie het al helemaal voor me, want ik vraag me af hoe ze dat besluiten. En ik, ik bedoel, ik zou ook niet op het kabinet willen werken als de vrouw van, een, van de president algemeen directeur is. Ik zou me niet veilig voelen. Niet dat ze me iets zou doen, maar stel je voor, ik heb een conflict met haar. Dan moet ik het gaan bespreken en de man is leidinggevende. Je bent niet veilig. Ik bedoel, je moet een veilige werkomgeving hebben. Ik vind mevrouw Samtoki meisje, kadi, konsote, ikono, bubu, maasari. Je hebt te veel werk, andere mensen willen ook werken. Ik bedoel, en ik, dan kan je voorstellen, die mensen hebben een hele fatu op haar genomen. Ze heeft allerlei, um, er zijn allerlei memes gestart natuurlijk. Uh, en um, ja, ze, ik, het is best wel vervelend voor de natuurlijk. Want ja, je weet nooit hoe iets gaat of je weet nooit hoe iets is gegaan. Maar als het nieuws eenmaal naar buiten komt dat je alle baantjes loopt te krijgen. En dat je ook nog algemeen directeur wordt op het kabinet van je man. Terwijl je man president is. Ik bedoel, je gaat toch zelf snappen dat het niet kan. Het zorgt in elk geval voor dat je geen uh, Monika Lewinsky uh, tafereelen krijgt. Monika Lewinsky tafereelen, dat had je gedacht. Weet je, ik benoem mevrouw uh, Santoki gaat beneden iets in die auto halen. Weet je, weet je wat kan gebeuren in vijf minuten? Weet je, niet meer. Zo snel! Wauw! Wow. <laughs> je weet nooit, die man is al tachtig. Voordat je denkt, gaat het zo poem. Waarom zeg je dat die man tachtig is? Nee, maar dan moet je zeggen, wauw. Wat zegt hij? Wauw. Weet dat Nou, Anita, vijf minuten aan elkaar. Nou ja, zelf drie. Mm. Ik bedoel volgens mij, als, als we toch drie keer knippert, is dat al geweest. Mm. Dus nog alweer mee in. Oh? We, gaan naar, we gaan naar Cardi B. Was je klaar? Ja, ik ben klaar. Je bent klaar? Oké. Okay. Helemaal onder. Je hebt zeker een broodje pieper gegeten. Cardi nee, B ik heb en... net de appelflap gegeten. Oh, Cardi B en Offset, ze gaan toch niet scheiden. Weet je, ik heb zoiets van... Cardi B en haar man Offset, ze zijn gewoon twee kubers. 
De weer was ma ede, isabi, dawo skeide, dawo uno skeide, luku na uhoru tori na isi, en uno weer wan tras ma ede na gade tori. Ik hoor ik hoor mezelf wel. <laughs> maar um, ja, hij heeft een Rolls Royce gekocht voor, uh, voor zijn vrouwtje. En hij heeft de naam van hun dochter Culture in de stoelen van de Rolls Royce uh, laten, ik weet niet, graveren of ik, ik weet niet wat je ermee doet. Mino Kantegi. En uh, ja, maar wie heeft nou naaktfoto's gelekt? Heeft zij ze zelf gelekt of heeft iemand ze gelekt? Ze heeft ze zelf gelekt. Je weet toch dat je iets wilde Waarom? zeggen? Foto's ge- nou eens kijk, ze was een foto aan het maken. Dan had ze een beetje alles zo gezegd. Had ze gezegd van, hé hey, kijk, we sturen het voor die man van, moet ik, is deze mooi of is deze mooi? Maar hij heeft het verkeerd gestuurd naar een verkeerd persoon. En dat die persoon moet je het niet sturen. Maar die mensen begonnen er natuurlijk te body shamen. Want de tepels zijn net zo groot. Dus ze heeft gezegd, I don't care, mijn tepels mogen net zo groot zijn als een salami. Ik heb baby, ik heb mijn baby eten gegeven. Baby melk, baby is aan de borst geweest. Dus vandaar dat mijn tepel zo groot zijn als een salami. Maar ze, wat ze ook heeft gezegd, luister als, als u van de kerk bij maakt uw oren dicht. Ze heeft gezegd, ze zorgt goed voor de uh, web. <laughs> en ze zorgt ervoor dat het schoon is en strak. En, en gebleekt. Dat, dat gebleekt snap ik niet. Maar... <laughs> Dus als je, halleluja, amen. Sherry, kan je doorgaan? Nee, ik, ik ben in shock. Ik ga, ik kom uit mijn woorden, Anita. Wat is dat hier? Deze informatie heb ik niet meegekregen, dus nee, ik ben niet helemaal... Goh. Maar ja, er wordt, er wordt ook gezegd dat, uh, dat uh, Cardi B en uh, dat er een collab komt tussen Nicki Minaj en Cardi B. Maar het lijkt me niet hoor. Het lijkt me niet. Die twee dames die... Uh, het, het lijkt me dat ze niet echt vriendinnen zijn. Dus ik, ja, ik, ik zou niet weten hoe ze samen zouden werken. Dus uh, een collab. Ik denk dat het wishful thinking is. Maar ja, boy, alles voor doekoe, dus je weet het maar ja, nooit. Ja, en ze hebben allebei toch een pokoe met uh, Megan Thee Stallion. Ja. Ze allebei een pokoe met Megan Thee Stallion. Dus misschien heeft Megan gezegd van luister dames. Jullie zijn op dit moment leading in de hip-hop scene. Qua vrouwen. Misschien moeten we samenkomen. Laten we bundelen. Kom bundelen. <laughs> Ja, no. ja, maar alles maar boef weet je, want, want dan krijg je, je gedonder. Dus uh, ze moeten gewoon een ding doen, maar niet elkaar, uh, weet je, niet elkaar besje, weet je, want dat, dat, dat is totaal niet nodig. Dus, uh, en vooral niet vechten dat ik zo vrij in de ruimte, weet je, dat, dat, uh, dat wat, wat die twee dames toen hadden uitgespookt was echt. Nee, dat, dat, dat was echt beneden alle niveau. Weet je, je nee, gaat alle beneden. Maar ja, je gaat niet vechten. Isabi, op een, op een prestigieus mode-event. Inigo, je gaat je geen schoenen gooien. En andere mensen hadden later hoor ik een koko op een vis-idee. Dat is aan nee, Rocco, zo, dus nee. Nee, 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 nee. nee. Ik, hoor, ik voel die schoenen al gaan, die red button zo aan je voorhoofd. Ja, want voor hetzelfde, je kan iemand met, een, met die, die, die hele dunne hakjes, kan je iemand een behoorlijk ongeluk geven? Of ja, zelf, met, het kan heel slecht aflopen. Mm, je kan boren. Mm, wat heb je mm. nog meer voor ons? Wel, 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 wel. Je, je investeert 28 miljoen en je verdient 125 miljoen. Dat deed Eddie Murphy met Coming to America 2. Het is gekocht door Amazon. Deze streamingsdienst gaat Coming to America 2 op 18 december uitzenden. Uh, 
En je kan je voorstellen, het wordt een hele event. Mensen hebben al een Coming to America party georganiseerd thuis. Weet je, ze beginnen zich al helemaal voor te bereiden op 18 december. We kan rekenen, next no door of do. In no kango das, in no kango das soul. In no kango das next. Dus dan organiseer je maar een event thuis. Laat Rutte het niet horen. Jullie mogen maar met z'n vieren zijn. Maar ik weet niet, Amerika, hoeveel mensen mogen zijn onder één dak. In ieder geval, 18 september dus komt uh, Coming to America uit. En Amazon heeft het gekocht voor 125 miljoen dollar. Cheryl, kan je voorstellen? 125 miljoen. En ze hebben... 28 miljoen besteed om het te maken. Ja, dus dat ja. moet je aftrekken. Hè? Ja, daarom. Ja, natuurlijk moet je het aftrekken, maar dan nog, dan hou je nog 3, uh, 97 miljoen over. En ja. dan ben je nog niet, dan, dan moet je nog de merchandise en alles eromheen checken. Hè? Maar ja, je moet die mensen ook betalen. Welke mensen? Of, of, of die zitten ook in die 28 miljoen. De 28 miljoen, als je 28 miljoen hebt besteed om te maken, dan kost het 28 miljoen. Oh, oké. Okay. Hmm. Toch? Dus en uh, Eddie Murphy, Arsenio Nel. Boy, ik denk dat Amazon gaat scoren op uh, 18 december. Oké, ah, oké. Okay, okay. Ik ben benieuwd. Ik ja, ik, ik, ik durf die gewoon niet te, te, ver voor, te ver vooruit te denken, want ja, goh, je weet niet. Ik weet het niet. <laughs> Corona in Laumas, maar Brian Bijloud, hij is uh, niet te spreken over valse berichten, over zijn gezondheid. Mensen zitten een heleboel berichten via WhatsApp door te sturen. Uh, mensen hebben doorgestuurd dat Brian Bijloud uh, op de intensive care ligt en, uh, en, en mensen heeft besmet met corona. En uh, ik zag een filmpje van Brian Bijloud waarin hij uh, op zijn Facebookpagina, hij, 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 hij sprak zijn fans toe. En hij zegt, uh, hij vertelde op zijn pagina dat hij in het ziekenhuis, inderdaad, heeft in het ziekenhuis gelegen. Omdat hij uh, een, een long uh, embolie had. En ook vanwege zijn suikerziekte. Maar dat is gelukkig nu uh, bijgesteld. Hè? Dus het gaat weer goed met hem. En uh, ja, hij is weer thuis. En uh, ja, <tus> dus mensen, utapu. Utapu, naar de berichten zou je zien. Weet je, dat, waarom zijn mensen zo... Irritant, hinderlijk. Mijn mabota de loop nakatekop. De loop na. Weet je, sommige mensen. Ze zeggen AMP. De nevrokon en NOS. Niks. Maar ik bedoel, ze horen piu. Ze de loop zijn ja bericht. Zoals iemand die mijn bericht heeft gestuurd dat er gisteren hagel is gevallen in Suriname. Terwijl ze dat wel fieker. Na heb ze voor nakatekop. Dat krijg je dan. Of nou, oorlog bericht dat ook. Mm. Is het ook? Ja. Maar noem maar, hè? Noem maar, noem maar, weet je niet, ik heb slaan. Uloba sensatie, uloba jugo jugo. Op een skooi. En vooral in deze tijd dat we geen moord te doen hebben. Ja, dat, hè? Dan wordt er dan duidelijk, maar ik geef je dingen nog meer Ja. Maar Brian, sterkte, wetenschap. Lucky schreef hem, Lucky Fessy. Je zag haar gezicht wel in dat filmpje. Want hij ziek is geweest, weet je? Dat hij ziek zijn is. Zie je net bijeng en het is lastig. Dus je zag het aan hem, maar ja, jongen, kop op en uh, ja, kies iets even. Dan kan je weer lekker voor ons zingen, worden we weer blij. Ja, natuurlijk. Nou, 10 minuten voor 5 tot zover van Waka met de sterren. Trawiki Udina Sambaka. Wakka met de sterren. De sterren die stijgen, de sterren die stralen en de sterren die vallen. Van Wakka met de sterren op Double 7 FM.
Robbie Sukatma. Wat een prachtige stem. Wat een prachtige stem. Maar uh, ja, hij is er niet meer. Maar uh, we kunnen blijven genieten van zijn golden voice. En uh, heel veel sterkte aan uh, zijn familie, nabestaanden en alle fans. En het is Mr. Brian B.
Suriname zijn tot nader orde geannuleerd. Ravira Travel staat klaar voor al uw vragen over reizen van en naar Suriname. Vanwege de COVID-pandemie is reizen van en naar Suriname beperkt mogelijk. Alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan. U moet toestemming krijgen van de Surinaamse autoriteiten. U moet bij het inchecken een negatieve PCR-test overleggen, niet ouder dan 48 uur. Alle reizigers uit Nederland moeten bij aankomst in Suriname op eigen kosten verplicht 10 dagen in quarantaine in een door de overheid aangewezen hotel. En bij terugkeer in Nederland moet u verplicht 10 dagen in thuisquarantaine. Wilt u meer informatie? Neem contact op met het Surinaams Consulaat-Generaal in Amsterdam of bel met Avira Treffel op 020 686 7670. Appnummer 06 5439 5609 of stuur een e-mail naar aviratreffel.hotmail.com Stay safe and healthy en hou vol! Ik ben Marinka de Haan, een van de vrijwilligers van Mentorschap Nederland. Wij staan mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Veel mensen vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Als vaste, vertrouwde mentoren helpen wij hen daarbij. Misschien is mentor worden ook iets voor u. Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl. Hey, 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 hey. 7FM is niet alleen muziek, maar ook de stichting Between the Lines, de Sophie Redmond lezing, Joost Zengers, Van Wakker met de Sterren, Het Verhaal, De Gouden Vioolspel, De Eenzame, De Nationale Pomwedstrijd, Hoorspelen, 1862 Plantage Strubbelingen, Het Sranantongedicté, de Sofie Redmond Talkshow, Anita Plauwen en Cheryl Vliet. Luister iedere zaterdag van 4 tot 7 naar Double 7 FM en bezoek ook onze website www.double7fm.nl. Double 7 FM, we're here to stay! Van 4 tot 7, Amsterdamse weekendradio met een Surinaam sausje. Hey, 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 hey. Double 7FM. We're here to stay.
En we zijn het uh, uur begonnen met het nummer Amambe, gezongen door Freddy Gums. Uit de muzikale, het muzikaal monument van Besef. En deze cd is op 30 juni 2003 uitgebracht door um, het, uh, de 30 juni 1 juli comité. Dit is het tweede uur van de weekendshow van Double 7 FM. Ik ben Anita Plauwel en samen met Cheryl Vliet presenteren wij vandaag uh, de weekendshow van Double 7 FM. Iedere zaterdag weer van 4 tot 7. Wilt u informatie over ons? Kijk op onze website www.double7fm.nl. We zijn telefonisch te bereiken op het telefoonnummer 0641-559112. En je kan ons altijd een mailtje sturen. Ons mailadres is radio.double7fm.nl. Goedemiddag, lieve luisteraars. Blij dat u luistert. Zeker Henk, die afgestemd is. Helen, Glenda. We zijn blij dat jullie luisteren naar Double7fm. Um, in de tweede uur gaan we luisteren naar... Uh, ja, we gaan aandacht besteden aan het overlijden van uh, Winston Koud. Maar we gaan besteden aan het werk van Winston Koud. Uh, Winston Koud, uh, ja, hij overleed afgelopen week. Hij wordt in Nederland begraven, heb ik uh, ge- gehoord. Uh, ja, de begrafenis zal plaatsvinden in Rotterdam. Maar natuurlijk moet u de verschillende berichten via uh, de Caribbean FM blijven volgen om te weten waar, wanneer en hoe laat. En als u daar aanwezig mag zijn, zeker in verband met COVID. Nou, um, we gaan uh, zometeen luisteren naar een column van Winston Koud. En um, deze column is verschenen bij Radio Via Lobby. Radio Via Lobby die zond iedere vrijdag live de column van Winston Koud uit. En dit is een column uit 1999. Um, het sluit aan uh, bij het verhaal van het AOW, gaat de strijd. En het maakt deel uit van het besef en de daden waarmee het Nationaal 30 juni 1 juli Comité Nederland sinds, zich sinds 1993 bezighoudt. Dus we gaan luisteren naar een column van Winston Koop uh, uit juni 1999. Maar dat doen wij na de muziek.
Het per satelliet Winston Coach, de nieuwe column van deze week. Goedemiddag, luisteraars. Onderweg naar 30 juni. De Nationale Bezinningsdag. 30 juni 1999 komt nooit meer terug. Het is voor het zevende jaar waarin wij met elkaar zullen bezinnen. Op het Suriname Plein. In de hoofdstad van Nederland, genaamd Amsterdam. 1999 is het laatste jaar van de eeuw. En het laatste jaar van het tweede millennium. Als ik het heb over het tweede millennium, dan denk ik aan de 16e en de 17e eeuw. Een periode waarin een deel van onze voorouders zich moeten hebben afgevraagd waarheen en waarvoor. Zij wisten niet dat slavernij op hun te wachten stond. Katibo, geestelijk en lichamelijk. Dat deel van onze voorouders, welke zich reeds in Suriname en Curaçao bevond, vroeg zich af wie hun land nou weer binnenviel en waarom men al moordend en brandend zich het land toe-eigende. In de rest van het tweede millennium zijn deze vragen afdoende beantwoord. De mensen die heersten wilden niets anders dan de rijkdommen voortgebracht door de natuur en misbruikten menselijke kracht daarvoor. Wanneer ik spreek over het laatste jaar van de eeuw, dan heb ik het over een tijd waarin u en ik geboren en getogen zijn in onder andere Suriname en besloten hebben om naar het land te gaan waar de nakomelingen van de onderdrukkers en misbruikers van onze voorouders wonen. Wij wisten wel waarheen en waarvoor. Wij wilden lotsverbetering voor ons en onze dierbaren. We zijn hier gekomen omdat alles wat kon leiden tot lotsverbetering daar uitgeput was. Men had middels verdeel- en heerspolitiek wantrouwen jegens elkaar in onze geesten en harten achtergelaten. De gronden op de plantages waren uitgeput. Het economische systeem was uitgeput. Alles wat goed was aan kennis en kunde had men meegenomen. Het kan niet anders zijn dan dat onze voorouders gewild hebben dat wij datgene wat zij aan de rijkdommen hebben voortgebracht achterna gingen. Dat zij gewild hebben dat wij de confrontatie geestelijk aangingen met de nakomelingen van hun onderdrukkers en om verantwoording te vragen. Zo moeten wij het tweede millennium afsluiten. Het kan niet anders zijn dat, dat wij die boodschap zijn komen brengen. Niemand kan en moet voor zijn of haar verleden weglopen. Ook wij niet, dat doen wij ook niet. Daarom komen wij op 30 juni bij elkaar. Om ons te bezinnen over het hier en nu. Over wie wij zijn en wat wij hier zijn komen doen. Wij hebben onze dierbaren en ons geliefd Suriname niet zomaar verlaten. Wij moeten afdoende antwoorden op deze vragen. Opdat wij van elkaar houden en elkaar blijven vasthouden. Wij zijn niet hier gekomen om ons land en dierbaren in de steek te laten. Echt niet. We wilden lotsverbetering voor ons allen. Daarom steunen wij elkaar en zullen wij dat in de toekomst blijven doen. 
30 juni op het Surinameplein bidden en mediteren wij daartoe. Zolang er nog één kind, bejaarde of beter gezegd één mens nog in Suriname leed, vanwege gebrek aan voedsel, medicijnen of wat dan ook, waarvan je kan zeggen dat het hier in overvloed aanwezig is, is onze missie niet volbracht. Zolang de missie niet is volbracht, zullen wij door moeten gaan met het overbrengen van de boodschap, de historische opdracht van onze voorouders, om ervoor te zorgen dat al hun nakomelingen, net als de nakomelingen van hun onderdrukkers, niets tekort komen. Dat is de boodschap die wij aan het overbrengen zijn. Onze bezinningsbijeenkomsten hebben beroering in de samenleving teweeggebracht. Nederland is aan het onderzoeken hoe zij de geesten en harten van ons tevreden kan stellen. In nog geen zeven jaar tijd hebben wij bereikt dat vanaf de gewone man, vrouw, tot en met het koninklijke huis zich afvraagt wat de slavernij en de gevolgen daarvan voor deze samenleving betekent. De vraag is nog niet compleet. Men moet zich afvragen wat het voor Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba en met name voor Suriname betekent. En wat men daaraan kan doen in positieve zin en dat dan ook in daden omzetten. Voor een goede vraagstelling en beantwoording zijn u en ik verantwoordelijk. En wij hebben die verantwoordelijkheid op ons genomen. Daarom komen wij op 30 juni op het Surinameplein zodat iedereen kan zien waar wij mee bezig zijn. Namelijk met onszelf en met de rest van de samenleving. Onze bezinningsdag is waarlijk een nationaal gebeuren. Niemand heeft ons daartoe aangezet en geholpen. Dat hebben wij zelf gedaan. We organiseren en betalen het zelf. De historische opdracht die wij in onze genen hebben meegekregen, voeren wij feilloos uit. 30 juni als bezinningsdag aan het eind van de eeuw, zeker het tweede millennium, is een onbetwistbaar historisch feit. Nobody can stop us. Wij gaan uit van eigen kracht. Zo zijn we begonnen en zo gaan wij door. Samen groeien, samen bloeien. Wie effeti akatibo nanga lobby, nanga lespeki jimakandra. En ieder moet ervoor zorgen dat hij of zij te alle tijden aan zijn of haar kinderen en andere dierbaren kan zeggen dat hij of zij op 30 juli op het Surinameplein in Amsterdam was. Dit jaar hebben wij nog vastgesteld dat de Katibo doorgaat. De aanname van de wet beperking export-uitkeringen is een bewijs van pogingen om door te gaan met de vervloekte katibo. Alleen u en ik moeten het stoppen en kunnen het ook. Daarom moeten wij op 30 juni massaal op het Surinameplein zijn. Samen bidden en mediteren, dat is de manier om van elkaar te blijven houden en te ondersteunen. 30 juni 1999 is de laatste maal van de eeuw dat je de kans hebt om erbij te zijn. Zorg ervoor dat je erbij bent. Wij gaan het derde millennium in. 
Ongetwijfeld is het zo dat velen van ons terug zullen gaan. We bereiken immers straks massaal een leeftijd waarop wij ons uitgestelde verlangen om weer huiswaarts te keren zullen concretiseren. Aan het begin van het derde millennium zullen velen van ons ons opmaken voor zoals Jimmy Cliff het zingt, going back west, om ervoor te zorgen dat alles goed geregeld is, moet je altijd op 30 juni op het Surinameplein aanwezig zijn en het Nationaal 30 juli 1 juli comité ondersteunen in woord en daad. Together we stand, divided we fall. Think about it and do the right thing. Ik wens u een gezegende week toe. De column van Winston Kout in het Zaterdagmiddag Magazine, een programma van Kankantri op Radio 106 Middag Amsterdam Informatief, de cultuur- en informatiecenter van Amsterdam. Ja, ik heb echt het gevoel alsof we terug zijn gegaan, gegaan, in, gegaan in tijd, maar alsof niks is veranderd, omdat die woorden van Winston Kout nog steeds nog steeds zeggen wat wij willen zeggen. En nog steeds zijn dingen niet opgelost. Twintig jaar na dato zijn dingen nog niet opgelost. De beuwet is geweest. Uh, Het AOW gaat, daar strijden ze nog steeds tegen. En uh, als je naar deze column hebt geluisterd... en je niet weet waar het 30 juni, 1 juli comité voor staat... dan... Deze column vertelt je waar ze voor staan, waarom zij op 30 juni op het Surinameplein staan en waarom het manifest van besef is geschreven. Dat was de column. Verderop uh, in dit uur gaan wij luisteren naar vrienden, collega's die uh, iets zeggen over Winston Koud, over hun ontmoeting met Winston Koud, over een anekdote met Winston Koud. Dat hoort u nog in dit uur. En in het laatste uur praat ik met de geoloog, de geoloog de heer Monsels. We gaan het hebben over de winter uh, uh, 1964 in Suriname. En we gaan ook nog een discussie laten horen uh, van het jaar... Even goed kijken. Van 22 mei 2000 in het Cosmic Theater. Uh, het zijn fragmenten waarin Winston Koud, die de Grand Prix-serie van het 30 juni 1 juli comité met ver vanaf voren begint en verdedigt. Het gaat om dat besef. Blijf afgestemd op Double 7 FM. Cheryl is ook aanwezig. Goedemiddag, Cheryl. Ja, goedemiddag. Dus we gaan luisteren naar quote van vrienden hè, van uh, Winston Koud. Um, we gaan eerst uh, naar muziek. En daarna hoort u de quotes van Ivan Lewin, Roy Groenberg, Kai Kusi en Helga Fredison. songs 
Allereerst wil ik de familie van Brada Vincent Kout condoleren met het verlies. Veel te vroeg heen gegaan op een cruciaal moment waarop de discussie een hoogtepunt bereikt over de AOW in de Tweede Kamer. Heel veel sterkte familie. Ook ik heb mogen samenwerken met Vincent op allerlei niveaus in diverse verbanden. Kwakko, Wetbeu, AOW. Maar ook naar Den Haag met bussen vol met mensen. En uh, ook ik ga hem missen. En ik wil de familie heel veel sterkte toewensen. En 
ja, ja, woorden vallen eigenlijk uh, tekort om nog iets te zeggen. Maar een uh, wakaboombrada en tamboom. Iwan Levin. Ik, Roy Kaikusi Groenberg van Stichting Eer en Herstel en Radio Frimangrong wil onze overleden Lispeki Brada Winston Koud blijven herinneren als een grote broer die het altijd voor ons opnam. Hij duldde geen enkele onrecht ten nadele van zijn volk. Wakaboombrada, we gaan in jouw spirit verder. Tamboom. In memoriam Winston Koud. Mijn eerste contact met Winston Koud was toen ik hem eens belde om een advertentie in mijn radioprogramma Hot Shot via Razo. Hij verwees mij door naar het communicatiebureau van Roy Risti. Risti op zijn beurt deed zo interessant, stelde zulke hoge eisen, dat ik met één afkikte. Daarna werd ik PR tijdens het Kwaku Zomerfestival dat in handen was van Koud en zijn crew. Jaren was ik de vliegende pers en ik heb mijn werk met heel veel plezier gedaan. Tot op het laatst, toen het ineens slecht ging met het Kwaku Zomerfestival. Sommige vrijwilligers werden niet uitbetaald. Ik was er één van. Koud weigerde halstarig om mij uit te betalen, ondanks ik de familie Risti erbij betrokken had om met hem te praten. Ik kreeg echt de pest aan die man. Desondanks was ik toch actief betrokken bij het 30 juni. 1 juli comité op het Surinameplein waar koud de scepter zwaaide. Roy Risti trok mij ook bij de activiteiten van het AOW-gat waarvan koud de initiatiefnemer was. Ondanks ik linksom, rechtsom bij de activiteiten van Risti, koud en Wong betrokken was, bleef koud uit de hoogte doen. Persoonlijk vond ik hem een good-looking guy, nogal arrogant, succesvol en vooral eigenwijs. In Suriname kwam ik Winston Koud tegen in de Roze Kerk. Op afstand knikte hij naar mij en bij de vredeswens kwam hij naar mij toe. We zeiden geen woord tegen elkaar. We gaven elkaar alleen maar de hand. Ik had Koud al lang vergeven, want toen het Kwaku Zomerfestival in handen kwam van Ivan Koswal en consorten, heeft Koswal mij met één uitbetaald. Dat vond ik een mooie geste. Ik had immers keihard gewerkt, toch? Dit alles ging om me heen. Toen ik het bericht kreeg dat Koud in zijn slaap was overleden. Heel vredig. Sterkte aan de familie Koud Risti. Dierbare vrienden 
en vriendinnen. Sribiswiti na masrase. Odi odi. Binsten koud. Fu Helga Fredison.
luistert naar Double 7 FM. En in dit hele uur staan we stil bij Winston Kout. Een icoon uit de Surinaamse gemeenschap in Nederland. In Suriname. En uh, ja, Winston Kout. Uh, ja. ja, we gaan hem gewoon nooit vergeten. Um, alle muziek wat u hoort komt uit de CD De Onthulling. En daar is hij ook een van de mensen die ervoor gezorgd heeft dat dit er is. We gaan verder met uh, nog meer uh, vrienden en mensen die samen met Winston Koot hebben gewerkt. Onder andere Edwin Lieveld, Sonja Paal. En we eindigen met een bijdrage van Margot Lee. Met Edwin Lieveld. Ik ben de laatste twee jaar coördinator van, de, van 30 juni 1 juli. Met uh, als hoogtepunt de ceremonie op het Surinameplein op 30 juni. En in die hoedanigheid heb ik Winston de afgelopen jaren natuurlijk van nabij meegemaakt. Ik heb Winston ook meegemaakt in mijn tijd bij Reas Ranang. Ik was toen tweede voorzitter en Winston was uh, betrokken bij de club. En we zochten toen naar een penningmeester. En Winston heeft ons uh, twee kandidaten voor gedragen en daaruit hebben we een keuze gemaakt... En de man die hij naar voren schoof werd, een van de mensen met wie ik het beste bij Riasernang heb samengewerkt. Winston was een man ja, die heel veel gevoel had en meeleefde met de Surinaamse gemeenschap. Hij heeft zich altijd voor de gemeenschap ingezet. Natuurlijk vanwege zijn werk als directeur van Kort Holland. Maar ook in het maatschappelijk veld is hij altijd heel actief geweest. In de tijd dat we hebben samengewerkt, in de tijd dat ik coördinator was van 30 juni 1 juli, hebben we een hele fijne tijd gehad. En Winston gaf me alle ruimte. We kenden elkaar natuurlijk, we wisten wel wat we aan elkaar hadden. Ik kreeg alle ruimte. En de man was altijd bezig met dingen voor de Surinaamse gemeenschap voor elkaar te krijgen. Winston had ook een enorm netwerk. Winston was een man die gewoon de telefoon pakte en met Mark Rutte kon bellen. Niet dat hij Rutte meteen kreeg. Hij kwam natuurlijk bij de secretaresse terecht. Maar Rutte belde uiteindelijk wel terug. Het, uh, wat me ook heel erg aansprak, en zo ben ik eigenlijk bij 30 juni terechtgekomen... is dat ik zijn actie voor reparatie AOW... vond ik een goede actie, omdat hij een petitie heeft aangeboden aan de Tweede Kamer met handtekeningen. En de enige manier om een wet te wijzigen is via de Tweede Kamer, want daar worden wetten gemaakt. En dat is de goede aanpak en ik heb die actie toen ondersteund. En van Lieverlee ben ik betrokken geraakt bij 30 juni, omdat hij me op een gegeven moment benaderde met het verzoek van als ik in het buitenland mocht zijn en men heeft mij nodig om daarover te praten, over de reparatie AOW gaat, dan wil jij dan mijn vervanger zijn. En zo ben ik erbij betrokken geraakt. En als je dan bij 30 juni 1 juli zit, dan is automatisch uh, een van de gevolgen daarvan dat je betrokken bent bij de ceremonie op het Surinameplein. We hebben fijn samengewerkt. En Winston was echt een Sernamang Wambrada. En we verliezen in hem een geweldige kondriman. En uh, ik ben blij dat ik hem heb gekend en dat we hebben samengewerkt. En ik weet wat hij betekend heeft voor de Surinaamse gemeenschap. En ik kan u vertellen dat dat heel wat was.
Dank u wel. Goedemiddag, dat is Sonja Paal. Ik heb meneer Kok leren kennen, hij was een heel jonge man. De dertig, boven de dertig. En, en ik, uh, er kwamen heel veel Surinamers naar de onafhankelijkheid in Nederland. En meneer Kok had Colt Holland, een uitzendbureau in de stad. En de mensen die uit Suriname kwamen, gingen vaak naar meneer Kout voor werk en zo. Maar die mensen konden niet werken, want ze hadden nog geen verblijf, geen werkvergunning. En mevrouw Tara Oudrazin Farma had toen de stichting in de derde Oosterparkstraat, het informatiepunt. En ik moest afstuderen, dus ik ben daar gaan werken om mevrouw Tara bij te staan. En we hebben duizenden Surinamers geholpen voor de naturalisatie en een verblijf in Nederland. Op een gegeven moment eh, ben ik, meneer Kool stuurde die mensen naar daar. Hè. En zodoende ben ik in aanraking gekomen met meneer Kool. Een heel jonge man, pintere man, vriendelijke man. En op een gegeven moment ben ik ook voor Colos Holland gaan werken in Gein, een afdeling van meneer Kout, om de Surinamers te helpen aan werk. Dus dat ging prima. Meneer Kout was voorzitter van het kwakpodium en meneer Bakboord directeur. Dus ik ga even kort vertellen, het is een heel lang verhaal. En meneer Bakboord was directeur en ik ging daar werken als maatschappelijk werfster, jongere werker, in Kwakupodium. Maar de Stadsdee vond dat uh, het gescheiden moest blijven, het festival en het jongere werk. En meneer Kout uh, heeft toen voor het festival gekozen en meneer Bak wordt gebleven bij Podium Kwaku als directeur. En meneer, ja. Alles wat meneer Kout doet, moet Sonja erbij zijn, is Sonja erbij. Hij had vertrouwen in mij, want als hij zegt, Sonja, doe dit. En ik deed het ook. Oké, okay, Kwaku gaan werken. Kwaku Festival, heel veel dingen georganiseerd voor kinderen, voor volwassenen, noem maar op. Ook met andere mensen. Ik heb meneer Kout altijd bijgestaan in alles wat hij deed. En 30 juni ook erbij. 30 juni kreeg ik op de opdracht om een groep te vormen om van het Vondelpark uh, te lopen. We gaan eerst een, een krans leggen bij Kerwin Duinmeijer en dan met de stoet van de Vondelpark lopen naar de Suriname. Plein 30 in, in, in juni uh, gingen we naar de uh, Surinameplein. Het was uh, een drukte van, een, van je welste als de stoet aankwam, dat was geweldig. En zo heb ik hem ook leren kennen. En de monument die daar staat is door en, um, Henry Wenfrim en, um, gemaakt. En, en uh, Lillian Deekman was er ook altijd bij. Dus, en, uh, we waren net bodyguards van en, uh, Winston, vooral op het Kwakko Festival. Ik uh, kan heel veel vertellen, maar ik moet het kort houden, hoor ik. Dus ik heb meneer Kort leren kennen als een jonge man, Jaja Senaman, die voor Surinamers opkwam. Hij heeft zoveel Surinamers geholpen aan, aan werk, aan informatie. 
Hij heeft Surinamers gesteund. Hij heeft Surinaamse mensen gesteund. En, en je kon altijd naar hem toe gaan voor advies. Ik zal je eerlijk zeggen, mijn laatste gesprek met hem was zondag, eh, telefonisch. En ik kreeg dinsdag te horen dat mijn kout er niet meer was. Mijn hart was direct gebroken. Want we hadden de afspraak dat ik zou donderdag jarig worden. De 15e donderdag jongensleden. En hij zou bij me komen eten. En ik zal je zeggen, tot nu toe heb ik heel veel verdriet. Ik heb een grote vriend verloren. En ik hoop dat de Surinaamse mensen... Uh, wij met elkaar, dit wil ik echt een beetje in zijn naamtongen zeggen. O, je hebt ons review, wat ons dit, nee, nee, mijn grap. Vandaar ben je er, dan maar in de morgen. Dus kom nog met terug binnen ons review. Onder span ons pa aan u, voor doe, zijn je ons er naar mijn review. Want ons ziet dat je, als je niet morgen moeder naar wit maakt konderen. Ja, in zijn naam, mijn naam mijn koud wordt door zo mensen, zo mijn plannen op de abima. Ik zie mijn koud, de morgen, dus een man doen. Nee, zijn niet. Dus ik hoop dat we de jongeren, zijn die voor op het technisch aan zijn mijn koud bent doen. De jongeren zijn een move, dat die man op de eigen bedrijf zet door, gaat door, het moet je lukken. Het moet je lukken. Blijf niet in, uh, denken dat het gaat je niet lukken. Het heeft me koud gelukt. Dus dat kan jullie ook lukken. Dus Anita, het is een lang verhaal. Ik heb een grote vriend verloren. En ik ben heel erg verdrietig. Maar dit is wat ik je een beetje kan vertellen. Hoe ik me koud heb leren kennen. Doordat we de Surinamers die uit Suriname kwamen naar Nederland. Te helpen voor een verblijf. Zieke mensen, uh, even voor een farma, vaak brieven geschreven. En die mensen werden geholpen. En de mensen kwamen terug naar Suriname. En nog heel veel zijn gebleven. Dat kunnen ze je ook vertellen hoe hard wij gewerkt hebben voor de Surinaamse mensen in Nederland die uit Suriname kwamen. Oké, okay, groetjes allemaal naar een sociolobby. Winston Koud, een markante persoonlijkheid. Een goede ondernemer en een fantastische leider. Ik heb in Nederland jaren met Winston in vier verbanden mogen werken. Bij Stadsradio Vaya Lobby Amsterdam mocht ik hem technisch bijstaan... als hij iedere vrijdagmiddag om kwart over twee bracht de column van Winston Koud. Het Kwaku Zomerfestival, wat nog bij velen in het geheugen gegrift staan... zijn onder andere het bezoek van Ronald Venetiaan, Eddie Jarab, Willy Sumita, Mark Rutte. Het 30 juni 1 juli comité. Mede dankzij zijn enorme inzet staat er nu op het Surinameplein in Amsterdam het monument van Besef. Ten slotte was ik ook nog in loondienst van het Colored Holland uitzendbureau, afdeling Belmer. Trots was Winston ook toen deze afdeling werd uitgeroepen tot het beste uitzendbureau van Amsterdam. Winston was een man van no-nonsense. Hij dacht altijd zo, don't tell people your plans... But show them the result. En dat was een bijdrage van Margoli. U heeft ook Sonja Paal gehoord. En de heer Edwin Lieveld. Die allemaal stilstonden bij het verlies. Het heengaan van Winston Koud. Ja, Anita. Wauw. Uh, 
een, een, een markante persoon is of is er niet meer een icoon, is er niet meer. Ook wij, uh, ook wij gaan wissen koud missen. Ja, we gaan wissen. De laatste keer dat ik hem heb gezien was in januari. Hij was in Nederland. Ik ben hem tegengekomen in de bus 18. Hier bij het Allebeplein ging hij naar een, een nieuwjaarsreceptie van een politieke partij. En ik heb hem nog de weg gewezen van Iwakaso de Goso. Dat ja, zo oma Uku Ade. En dat is de laatste keer dat ik hem heb gezien. Ja, zo zie je maar. Hè. Maar ja. Uh, ja. Hi boy. <laughs> wanting fukong nanga wanting fugo. Maar ja. het is altijd moeilijker om te, als, je, dat je moet, als je moet loslaten. Dat is moeilijk. Ja, in het laatste uur gaan wij, uh, of, of gaan wij door met uh, het verhaal van Winston Koud. Want in het laatste uur gaan we naar het Cosmic Theater in het jaar 2000. Waar een, een discussie plaatsvond. En uh, we hopen dan dat Roy Risti het ook voor ons kan duiden. Double 7 FM maakt... 24 uur radio in 3 uur. Yes, en we gaan naar een volgend nummer. En dit uur hebben wij alleen maar muziek gedraaid uit de CD De Onthulling.
Muziek uit de CD De Onthulling Amsterdam, 30 juni 2003. En uh, u heeft net geluisterd naar uh, You'll Never Walk Alone van Ronnie Gouré. En verder in dit uur hebben wij ook uh, de stem gehoord van Julie met het nummer Redemption Song. Alfons Wielingen, Sranang Yunami Rutu. Um, ook nog Jepiwa Anu van diverse artiesten, onder andere Ronnie Gouré, Oscar Harris, Rachmat Amatstam, Sharon Love, Marlene Waal, Freddy Gums, Alfons Wielingen en Julie. En natuurlijk ook het nummer Aman B, gezongen door Freddy Gums. Zo meteen het nieuws. En daarna zijn we terug met het laatste deel van Double 7 FM. Met een weekendshow tot 7 uur vanavond. Alle vruchten van en naar Suriname zijn tot nader orde geannuleerd. Ravira Travel staat klaar voor al uw vragen over reizen van en naar Suriname. Vanwege de COVID-pandemie is reizen van en naar Suriname beperkt mogelijk. Alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan. U moet toestemming krijgen van de Surinaamse autoriteiten. U moet bij het inchecken een negatieve PCR-test overleggen, niet ouder dan 48 uur... Alle reizigers uit Nederland moeten bij aankomst in Suriname op eigen kosten verplicht 10 dagen in quarantaine in een door de overheid aangewezen hotel. En bij terugkeer in Nederland moet u verplicht 10 dagen in thuisquarantaine. Wilt u meer informatie? Neem contact op met het Surinaams Consulaat-Generaal in Amsterdam of bel met Avira Treffel op 020 686 76. 70 app nummer 0654345609 of stuur een e-mail naar aviratravel@hotmail.com. Stay safe and healthy en hou vol. Ik ben Marinka de Haan, een van de vrijwilligers van Mentorschap Nederland. Wij staan mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Veel mensen vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Als vaste, vertrouwde mentoren helpen wij hen daarbij. Misschien is mentor worden ook iets voor u. Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl. Hey, 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 hey. 7FM is niet alleen muziek, maar ook de Stichting Between the Lines, de Sophie Redmond Lezing, Joost Zengers, Van Wakka met de Sterren, Het Verhaal, De Gouden Vioolspel, de Eenzame, de Nationale Pomwedstrijd, Hoorspelen, 1862 Plantage Strubbelingen, het Sranantongedicté, de Sofie Redmond Talkshow, Anita Plauwel en Cheryl Vliet. Luister iedere zaterdag van 4 tot 7 naar Double 7 FM en bezoek ook onze website www.double7fm.nl Double 7 FM, we're here to stay! Here to stay. Double seven F.
Van 4 tot 7, Amsterdamse Weekendradio met een Surinaams sausje. Hey, 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 Double 7 FM. We're here to stay. Yes, yes, this is Double 7 FM and we are here to stay. Maar tot 7 uur vanavond. <laughs> This was, we don't stay that long. Uh, 6 minuten over 6 is het, lieve mensen. Ik moet zeggen, goedenavond. Um, dit is het laatste uur van de uitzending. En ik moet ook doorgeven aan de luisteraars. We zijn telefonisch bereikbaar op het nummer 0641559112. En als u er nu pas bij komt, goedenavond, welkom. We zijn begonnen om 4 uur. In het eerste uur heeft u Van Wakker met de Ster gemist. In het tweede uur um, ja, uh, hadden we een, een memorium. Hè? We, we hebben de heer Winston Koot stilgestaan bij de heer Winston Koot samen met vrienden, kennissen, uh, mensen die uh, ja, goed contact hadden met uh, Winston Koot. En verder in dit uur uh, nemen wij u ook weer terug hoor in de tijd uh, waar Winston Koot zich uh, hard voor maakte. Dat hoort u straks. Ook uh, straks hebben wij een gesprek met uh, een geoloog uit Suriname. Dat is uh, de heer uh, Monsels. En we gaan met hem in gesprek over een, 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 een periode, een, een hele koude ja, periode in Suriname in, in de jaren 60. Zeg ik het goed, Anita? Is het in de jaren 60? Ja, het is in de jaren 60. In het jaar 1964 was er een koude periode, een winterperiode waar mensen in Suriname met herfstjassen rondliepen. En ik hoop dat er luisteraars zijn die zich deze periode kunnen herinneren. En laat ons het natuurlijk weten. U weet het, Sherry heeft net het nummer gezegd. Stuur ons een WhatsApp of stuur ons een mail. We zijn nieuwsgierig. Ja, we zijn heel erg nieuwsgierig, want ik kan me dat niet voorstellen. Maar goed, een aantal jaren geleden was er ook hagel. Dus uh, ja, er kan van alles gebeuren, toch? De natuur, je weet het maar nooit. Maar voor de rest is Suriname nog best gezegend. Uh, wat gro- hele grote natuurrampen betreft. Toch? Oh ja, oh ja je verwacht een regen. Ja, 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 je zijn gezegend. Suriname is een gezegend land. Ja. Een land van melk en honing. I love my country. Ik heb heimwee. Ja, we hebben allemaal heimwee. Maar goed, we gaan uh, naar muziek. En uh, straks komen wij terug uh, met de heer Monsels. Double 7 FM. Er is maar één origineel. Eén origineel. Double 7 FM. Baby, the 
15 minuten over 6. Dankjewel, uh, Sister Patty en uh, Johanman met Jij bent mijn rots. En aan de telefoon hebben wij uh, de heer Monsels. Hij is uh, geoloog. Anita hebben we aan de andere kant van de lijn. En ik ben zo blij met meneer Monsels. Meneer Monsels, goedemiddag. Welkom in ons programma. Hoort u mij? Ja, ik hoor u. Uh, u bent geoloog en ik heb een paar maanden geleden heb ik contact met u gemaakt omdat uh, ik bezig was met een, uh, een documentaire uh, over uh, Conjunto Latinos. En ik, uh, de, de band is opgericht in het jaar 1964 en ik was op zoek naar um, gebeurtenissen uit het jaar 1964. En toen kwam ik een artikel tegen die u had gepubliceerd over het jaar 1964 en daarin vertelt u dat er een, een, een koude periode was in dat jaar. En ik ging meteen rechtop zitten. Kunt u ons vertellen wat die koude periode in 1964 precies was? Ja, ik denk dat we die koude periode van 1964 zo'n beetje kunnen vergelijken... met wat er verleden jaar is gebeurd in Australië. Namelijk een periode van enorme droogte, enorme branden. En daarna kregen we een periode... Uh, waarin het wel heel erg uh, koud werd. En waarin er temperaturen werden gemeten die voor Suriname een beetje lijken op Siberië. Uh, voor Surinamers tenminste, we hadden temperaturen van uh, 10 graden. Dat is heel erg koud voor Marienburg. En Paramaribo die had uh, zo'n 13 graden. Dus het was wel een heel stuk kouder. Ik wil er nog bij vertellen wat ik ervan had gehouden. Dat was dat de Nederlandse leraren... We waren toen op de AMS, middelbare school. 
was 80% Nederlands en 20% Surinamers, op het ogenblik is het 90 Surinaams en 10 Nederlands. Maar wat er toen gebeurde, was de Nederlandse leraren, die kwamen op school met, een, met hun herfstjas. En daaruit kunt u wel begrijpen dat het wel heel erg koud was naar Surinaamse begrippen. Dus dat heb ik eigenlijk van die periode onthouden. Het was koud en als de Hollandse leraren het koud hadden, dan was het toch wel koud. Ja, want ik moet wel zeggen dat mijn broer het iedere keer erover had. En dan zei hij van, ja, Olibe stol in Abatra. Maar dan zie ik de rest van mijn neef en mijn nichten een beetje meer warrig kijken. Dus ik denk van, joh, heb je het echt meegemaakt? Maar toen ik dat artikel van u las, toen kreeg ik echt de bevestiging. Van iets dat ik eigenlijk mijn hele leven lang al van heb gehoord. <laughs> maar waarom, 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 het was in Marienburg was het koud, ook in Paramaribo was het koud. En ik heb begrepen dat de mist in uh, die koude periode heel lang bleef hangen tot een uur of elf in de ochtend. Ja, de mist die bleef heel erg lang hangen en je zegt dus, uh, je kreeg natuurlijk ook bepaalde ongelukken erdoor, omdat bepaalde mensen waren ook wel gewend om uh, tegen zes uur, half zeven, nou dan maak je je auto uit, hè? No. Ja. En dan is het moeilijk. En als je in mist, dat weten de Hollanders zitten dan wel, dat je in mist juist niet je koplamp op zijn scherps moet zetten, want dan zie jij niks en de andere persoon dit niks. En dan kwamen de auto's ook tegen elkaar aan. Het was gewoon een nieuw verschijnsel, laten we zeggen, voor ons hier in Suriname. En ik denk dat uh, voor zoveel Surinamers is dat ze heel, heel, heel erg lang bijgebleven. Er is daarna nog één keertje geweest dat zoiets gebeurd was, maar dat het koud was, dat was zo. Wat ik wel het meest van die periode heb onthouden, is dat ik... Als kleine jongen ga je vogels vangen, maar dan moet je heel vroeg in de ochtend naar zo'n veld gaan. Je stokjes met lijm, vogellijm, taradamaikarasani, mm-hmm. moet je in het veld zetten, zodat de vogeltje in het donker niet ziet. En wanneer ze komen en ze gaan erop zitten, dan heb je ze. Nou, ik ging heel vroeg achterop in de Charlesburg, je moet begrijpen, het is nu een woonwijk geworden, maar het was nu een weg naar een vuilnisbelt. En op weg er naartoe zag ik op een gegeven moment een boomstam op de weg liggen. En ik zag deze mensen van de vuilnisbelt af te gaan en die boomstam valt. Oké, ze hebben ze niet gezien bij de heenweg, maar bij de terugweg moeten ze die boomstam toch wel gezien hebben. Dus ik zet mijn vogel aan de kant en ik ga die boomstam even uh, oppakken voor de gemeenschap om aan de zijkant te zetten. En ik zie dat de boomstam zelf wegloopt. Oeh. Er lag gewoon een anaconda op de weg, hè? Anaconda? En je schrikt je, je rot. Als je zoiets je tegenkomt, en vanaf die tijd was ik ook weg, ik hoefde geen vogels die dag meer te hebben. En ze zijn er nog steeds hoor, in die buurt. Die anacondas bedoelt u? Ja, die anacondas zijn er nog steeds uh, uh, in die buurt. Er is een weg, uh, een uh, kreek daar, die heet de Boomskreek. Mm-hmm. En die heeft mij later uitgediept en verder gezet. En het is mm-hmm. die Boomskreek die nu helemaal doorgaat naar de Suriname-rivier. En als men berichten heeft dat honden daar worden opgegeten door anacondas tot in deze tijd, uh, mm. kan het wel eens één of twee keer per jaar gebeuren dat iemand uh, zijn hond niet kan vinden, maar wel een iets dikkere anaconda dan zijn hond, dan begrijp je dat het is gebeurd. En ik kan wel zeggen dat uh, buren van uh, de vader van Ruud Gullit, die hebben het meegemaakt, dat zijn keren. Anaconda komt het terrein in, hij eet de hond op, maar als hij eruit moet, is hij te dik. En dan krijgen ze hem gewoon te pakken. Dus die buurt, uh, daar is het bij mij begonnen. Dat heb ik onthouden van uh, 64. Je gaat een boomstam oppakken en die boomstam loopt zelf weg. 
<laughs> Meneer Monsters, u bent geoloog, u geeft ook les aan uh, ADEC, de Universiteit van Suriname. En uh, wat ik heb begrepen is, is dat u ook met uh, familieleden van die leuke uh, dingen doet. Uh, bijvoorbeeld, ik heb gehoord dat u een, uh, de familie laat zien hoe de aarde draait. Dat doet u door middel van een fles uh, op het erf te zetten en dan moet er iedere dag gemeten worden... Uh, op, op dezelfde tijd waar de schaduw van dat uh, bij die fles staat. Yeah. Ik, waarom bent u niet mijn oom? Zijn er niet zo'n oom? Nou, dan moet je erbij zeggen. Dan moet je erbij zeggen hoor. Als iemand hoort dat ik de he- het hele jaar de familie dat laat doen, dan moet het wel een heel erg vrije wetenschapper zijn hoor, die het hele jaar dit laat doen. Maar wanneer laat ik het doen? Ik laat het doen in de directe omgeving van uh, de dag waarop de zon werkelijk recht boven Paramaribo staat. En het zijn de twee per jaar, 5 maart en 5 september. Uh, Zoals 6 september in het schrikkeljaar, dan staat de zon werkelijk recht boven Paramaribo om 10 minuten over half 1. En dat wilde ik de mensen op een gegeven moment uh, laten zien dat de zon een keer recht boven Paramaribo staat, een keer recht boven Zanderij. En wanneer hij recht boven gaat dan richting Zuid, wanneer hij recht boven Rio staat, uh, dan hebben we de situatie dat ze in, Lin- in Nederland, <coughs> dan lopen ze rond in winterjassen, dreaming of a white Christmas. Mm-hmm. En in Brazilië lopen ze rond in, ja, uh, 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 bikini, monokini, zerokini en nadakini. Zo heten ze daar <laughs> in Brazilië, hè? Nou, dat betekent dus de zon staat een keer recht boven Maribo en gaat dus nu, is nu bezig richting Brazilië. Maar ik doe het alleen maar in de ene week wanneer het recht boven Maribo staat. Ik, ook, ik heb... Ja, ik als, 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 deze, als, als meneer Monsels mijn uh, docent was, denk ik dat ik ook geoloog zou worden. Ja, u, u, u brengt het zo mooi, u vertelt het zo oh, prachtig. Ja, en wat ik zit me af te vragen, hè, want ik, 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 ik begrijp natuurlijk, uh, ja, in Suriname, ik wist dat echt dat u mijn docent was geweest, maar ik kan me ook voorstellen dat uh, jongeren in Suriname in vijf of tien minuten best wel uh, informatie van u zouden willen hebben, dus dat u ze de verschillende dingen laat zien. Dus niet simpele dingen, maar die je laat zien dat de aarde draait en ik, u bent zo geweldig. <lacht> Nou, ik denk dat het uh, veel van wat ik laat zien, is vanuit de achtergrond dat ik bepaalde dingen echt ben gaan begrijpen toen ik docenten had die dat ding op een heel eenvoudige manier aan me hebben uh, uh, uitgelegd. Ik heb een keer in de oude stukken van mijn moeder, heb ik een adreskundeboek uit 18 zoveel gevonden, waarin men bijvoorbeeld liet zien hoe je de hoogte van een kerk kan meten, zonder naar boven te klimmen. Bijvoorbeeld, uh, als je bijvoorbeeld ruzie hebt met de pater of met de dominee, uh, en je wilt toch weten hoe ook dat ding is, dan is er een wetenschap, ze noemen het goniometrie. Je gaat gewoon uh, voor de kerk staat op staat, en dan kijk je naar de lengte van de schaduw van de kerk, en wanneer die zoveel graden is, de kerk is zoveel hoog, en de pater of de dominee die mag boos zijn, maar je kent precies de juiste lengte. Omgekeerd heb je ook dit, je hebt een... Rivier, je wil, er zitten piranha's in het water, je wil weten hoe diep is die rivier, maar je wil er niet in. Uh, je laat een stok schuin in de rivier, uh, je, je gaat ook niet in een boot. En aan de hand van die hoek kan je weten hoe diep het water is, terwijl je er helemaal niet in geweest bent. Ik denk dat die voorbeelden die ik heb gehad van die docenten vroeger, 
zei ik van, hey, als je iets wil overbrengen naar een student, breng het vanuit zijn belevingswereld, uh, dingen die hij op een gegeven moment begrijpt en de anderen niet. Ik kan bijvoorbeeld geen mensen dingen brengen over de ijsberen daar in het noorden. Want onze Surinaamse studenten tenminste, die hebben nooit ijsberen meegemaakt. Oh, maar vanuit Surinaamse dingen, als ik iets praktisch meemaak in Suriname, breng ik het wel naar mijn docenten, naar studenten, zodat ze het veel sneller begrijpen. U uh, vertelde ook dat uh, bij Tilifo dat er best wel vaak uh, uh, ja, vreemde dingen, maar dan bedoel ik geen spookinism, maar uh, dingen van het weer gebeuren. Dus dat het uh, daar kouder wordt of dat het daar hagelt. Waarom is dat zo? Uh, laat me twee dingen zeggen. Dat ene ding dat er ook af en toe een paar spooky dingen daar gebeuren. Nou, spooky is het niet echt, maar het is wel een buurt waar de mensen uh, uh, gaan om, uh, laten we zeggen, genezing te zoeken, uh -huh. uh, om bepaalde uh, genezing te zoeken. En dat er daar tussen de, laten we zeggen, bonafide uh, natuurgenezers natuurlijk ook andere mensen zijn. Uh, dus tuli, als je het hoort, tulifo, dan kan het twee dingen betekenen. Maar wat betreft het, uh, wat betreft het, u kent dat licht trouwens, mokkaweg mego, mego gimikranya, dat is daar in de buurt. Maar goed, de Suriname rivier heeft dit, is twee kilometer breed bij, uh, uh, in het noorden. Hè? Bij SAB is Suriname rivier 2100 meter breed. En voor vele mensen, wanneer ik mijn studenten breng naar Paranam en ik daar iets, een kreker laat zien van 150, 200 meter breed, dan gaan ze welke zijrivier van de Suriname rivier is dit? Ik zeg, dit is de Suriname rivier zelf. Die is zo smal geworden. En in de buurt bij Tulifo begint die rivier smaller te worden. Hè? En daardoor ja. krijg je dat de linkerkant van de Suriname rivier en de rechterkant van de Suriname rivier. Die zijn daar zo dicht bij elkaar dat ze het weer in elk geval op die plaats beïnvloeden. En als ze op een gegeven moment uh, dat bericht van laatste, <coughs> dat er uh, zeg maar hagen in het binnenland is gevallen, maar bij Tulifo is het al uh, gebeurd in 1976, heeft men het doorgegeven. Ik dacht 27, nee het was uh, 8 november. Uh, 76 is er hagel daar gevallen uh, in die buurt. En ik kreeg vanmorgen nog het bericht dat in 2014 uh, is er ook in 27 september is er ook gevallen. En ik moet zeggen dat een van mijn familieleden, die is hier mijn erf in gevlucht. Uh, ja. Want als dat niet gebeurde, waren waarschijnlijk de ruiten van de auto gesneuveld. Zo'n zware uh, hagelbui was het in 2014 hier in Suriname. Dus ja. die hagelbuien... Die zijn niet normaal voor Suriname, maar ze komen wel voor. En, en u zegt dat dat gebeurt in de buurt van Tulifo, omdat die twee uh, oevers dicht bij elkaar zijn? Uh, ja, nou, niet, niet omdat die twee oevers bij, bij elkaar zijn, maar omdat ze bij elkaar... Ze zijn op een grote afstand uh, van elkaar en ze komen er steeds dichterbij, hè? Dus okay. het weer, uh, dingen die aan de linkeroever gebeurden, uh, die stonden heel los van dingen die aan de rechteroever gebeurden. Maar op het moment dat de links en rechts één wordt, dan kan het gebeuren bijvoorbeeld dat de, het water dat er komt, dat ze daar bij elkaar, en dat je daar veel mist hebt. Maar overigens, voor het zorgen voor hagel is er wel meer nodig. Namelijk, als die twee dingen bij elkaar komen, dan moeten ze wel de lucht in. Want ik bedoel, bij die temperatuur op het ogenblik is het hier Paramaribo 30 plus. Gaan we echt geen hagel vinden. Wat er gebeurt is dat het water, uh, dat die waterdamp vormt, wanneer die dingen bij elkaar zijn gekomen, dan gaan ze de lucht in. En als ze een bepaalde hoogte bereiken, een bepaalde hoogte bereiken dan begint de 
waterdamp begint dan ijs te worden, kleine druppels. Meestal komen ze gewoon naar beneden en voordat ze op de grond zijn, zijn ze weer gewoon water geworden. Maar in die gevallen waar we zware winden hebben van onderen, die de boel naar boven, heel erg hoog naar boven brengen, dan kan het gebeuren dat die waterdruppels ijs worden. En als die luchtstroom blijft doorgaan, gaan ze nog hoger en nog hoger. En op de duur worden daar uh, ijsdruppels uh, gevormd. Uh, en als ze groot genoeg zijn, dan halen ze de grond. En op de foto's die ik dus gisteren heb gezien, uh, hebben we dus uh, zeg maar uh, korrels gehad. Ter grootte van de nagel van een wijsvinger. Uh, die zijn dus naar uh, beneden gekomen, hier in Suriname, bij een lange tabbetje. En nogmaals, het kan in Suriname voorkomen, omdat als de zaak hoog genoeg gaat, komt het gewoon naar beneden. Niet meer in de vorm van water, maar in de vorm van ijs. Vind het, uh, ik vind het, ik, ik zou echt wel langer met u willen praten. Was het niet dat onze uitzending vandaag best wel vol is? Meneer Monsens, ik dank u hartelijk. En ik zeker voor de bevestiging van mijn broer Stanley. <laughs> dat het werkelijk koud is geweest in 1964. En dat werkelijk de olieflessen gestald waren. En we willen u graag weer in onze uitzending hebben. En dat gaan we zeker doen, toch Cheryl? Ah, dat gaan we zeker doen. Want ik, 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 ik hing aan meneer zijn lippen. Ja, echt. Okay. Meneer Monsels, dank u wel. Oké, okay, heel graag bedankt en succes verder met het programma hoor. Dank, dank u wel. Groeten. Cherry is geweldig, hè? Wow. Ja, ik, 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 ik denk, deze meneer moet gewoon een eigen vlog krijgen, weet je? Eigen, eigen YouTube-kanaal. Anita gaat ervoor zorgen. Wij gaan ja, naar muziek. Zeker voor de kinderen. <laughs> ja, wij gaan naar muziek.
boy, de min, de master blaster jamming is echt zo'n lekker nummer. Een lekker nummer uh, bij Double 7 FM, maar weet je. Uh, we hebben nog de discussie um, die gevoerd is op 22 mei in het Cosmic Theater in Amsterdam. Toen de Nederlandse regering ook een monument wilde realiseren in Amsterdam. En u gaat zo meteen luisteren naar fragmenten van Vincent Koot. Die de Grondprak-serie van het 30 juni 1 juli comité met verven naar voren bracht. Het gaat om dat besef. En uh, ja, je komt dan dingen tegen waarvoor we ons vanuit ons manifest van besef... Uh, richten, geschiedenis, vergiffenis, verwerking en wegnemen van ongelijkheden. Die zijn ons daar. Laten we gaan luisteren. Want Dobbel 7 FM heeft maar drie uur radio op de zaterdag. Ten slotte meneer Koud, Winston Koud. Ja, um, in de eerste plaats uh, de vraagstelling. Laat ons uh, zo erop reageren. Uh, mijn uh, comité, 30 juni, 1 juli. Die heeft altijd uh, verkondigd uh, van het staat de Nederlandse regering en iedereen in dit land vrij om te doen en te laten wat zij willen. Uh, je kan niemand tegenhouden. Maar als u mij vraagt hier in het kader van verwerving van maatschappelijk draagvlak, dan zeg ik van, ik heb uh, even insteek nemen voor wat mevrouw Bellinfante zei. Het gaat niet alleen om het feit, uh, het gaat ook, dus waar ik wil reageren. Zij zegt, we wonen nou eenmaal allemaal hier. En we zullen toch in de toekomst met elkaar door moeten. Dus we moeten toch met het verleden enigszins uh, rekening houden. En dat ding goed uh, aanpakken. Zodat we een goede toekomst gaan. Onze opstelling is dat wanneer je zou willen praten überhaupt om, over een nationaal monument... Dan heb je een verwerking van slavernijverleden. Dan heb je het over iets dat nazi's regardeert. Het gaat dan om het Surinaamse volk, het Antilliaanse volk en het Nederlandse volk. We zien ook hoe dat wordt aangepakt, bijvoorbeeld straks met de keizer van Japan. Dan vindt men dat de keizer van Japan hier zijn verontschuldigingen moet aanbieden namens het Japanse volk. ...aan het Nederlandse volk en iedereen die daarvan slachtoffer is geworden. Ik zeg een goed begin is het halve werk. En wij, 30 juni, 1 juli comité, hebben het klimaat geschapen. Ik kan me nog herinneren, meneer Dijkstal, Rozenmuller... ...ik moest ze vertellen wat 1 juli betekende toen wij op het Surinameplein begonnen. Dus ze wisten het niet, niemand. Uh, zo, ik heb ze gebeld en ze stonden andere waren in het comité van aanbeveling. We hebben het klimaat geschapen. Maar er is successievelijk een vals element ingekomen. Omdat wij met een particulier initiatief bezig waren. En ineens is het op een bepaald niveau gekomen. Waarvan je zegt, van als je daar toch al wil zijn. Dan vinden wij dat je het idee van dat het iets is dat nazi's regardeert. Toch het juiste accent moet geven. Het kan niet zo zijn dat wij hier gaan zitten met de Nederlandse regering bedisselen dat we dingen gaan doen met betrekking tot slavernijverleden. Terwijl uh, wij hier in wilde leven. In Suriname gaat het heel erg slecht. Nederland heeft geld te over. Op Curaçao is de situatie ook ellendig. En dan ga je zeggen van we gaan beginnen aan een verwerking van een slavernijverleden. We gaan een nationaal monument en we gaan hier met de nazaten zitten. Maar we zeggen van je moet de juiste toonzetting vinden. 
überhaupt als je dat wil. Dat betekent dat je dit soort dingen onder een goed gesternte moet doen. Ja. Mevrouw Bellingfante zal meer dan wie dan ook, ook weten wat ik daarmee bedoel. Je kan niet Suriname of Artillen of wie dan ook als een soort muurbloempje gaan behandelen. En zeggen van ik ga wel met hun kinderen. We hebben gevoelens, uh, hoe weten, we hebben gevoelens voor verhoudingen. Hoe weten hoe de dingen aangepakt moeten worden. Je zal je tot de Surinaamse natie, tot de Antilliaanse natie moeten wenden. En kijken hoe je een klimaat schept om gezamenlijk te komen tot het uh, verwerking van het slavernijverleden. Maar dat past niet. Het geeft geen pas om hier met een paar groepen uh, Surinamers te gaan zitten en zeggen vervolgens we hebben geld. Wie be betaalt die bepaalt. We gaan maar even maatschappelijk draagvlak organiseren. We zeggen dat ga je weer even... Ik ga dat moeten afzweren op een bepaald moment. Want we staan daar, je kan zoveel geld er tegenaan gooien. De geschiedenis herhaalt zich. Nederland heeft honderden miljoenen, miljarden aan minderheden beleid besteed. En het werkt niet. Maar ik wil zeggen, van kijk, op een bepaald moment hebben wij gezegd, we zijn hier, yo, in Suriname zegt men, je kan kibri maar je kan kibri kossen, we gaan hier niet weg. Dus als er dingen nu worden gedaan die zich niet verdragen met de geesten zoals die leven, die naties waar wij vandaan komen, dan zullen ze in de toekomst moeten worden afgezworen. En iedereen die daar gaat en zal zijn, zullen wij moeten zeggen van je bent verkeerd bezig. Je Goed, moet... ik onderbreek u even, want u gaat met fikse sprongen vooruit. Ik wil eventjes... Uh vasthouden aan dat monument, want wat, als wat ik begrijp, u zegt van ja, dat monument dat heeft nu nog geen zin, we moeten het eerst met elkaar eens worden over. Wij, ik zeg van een goed begin, je moet de accenten goed zetten, als ik meneer Melkert hoor praten, meneer Van Voxel hoor meneer praten, Koud dan zeg is, ik, die, ze hebben het nog niet. Ik gun hun, het, 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 kijk, wij hebben het, gezegd, we gunnen ze dat ze met hun eigen proces moeten beginnen. Ze moeten het ook zelf op een rijtje krijgen, want ze zijn aan het worstelen om het op een rijtje te krijgen. Ja. Maar dan moet men iets niet met geld ons gaan opdringen, trouwens over welk geld praten maar wij. vindt u dat de overheid u nou iets opdringt met zo'n monument? Ik denk dat men een soort strategie heeft opgepakt. We zijn ermee begonnen. En uh, dat dynamisch monument hebben we in hun hoofd geplant. Daarom zijn ze er hiermee uh, aan de slag. Maar uh, ik vind dus dat pas wanneer men zegt van kijk... We gaan het in één keer goed oppakken. We gaan met de Surinaamse natie, met de Antilliaanse natie dealen. En we gaan ervoor zorgen dat dingen die daar verkeerd zijn, waar kinderen doodgaan van allerlei gebreken. Dus dan krijg... pas komt er een monument. Dan pas zouden we hier nee. dat soort dingen kunnen wachten. U heeft aanhang in de zaal, dat is duidelijk. Nu nog geen monument. Dan spring Niet ik alleen even... in de zaal, ook daar buiten hoor. Het dat gaat is om mooi. mensen. Dat is mooi. Ik wil ik even... Hoef, wij hoeven geen geld eraan tegenaan maar... te gooien om dingen Goed, te organiseren. Goed meneer Koud, het is helemaal duidelijk wat u wilt. Ik ga even uh, naar de politiek hierin. Dat... Wij kennen dat soort initiatieven. Dat is natuurlijk ook de bedoeling, want er staan natuurlijk wel al een paar dingen vast. Dat heeft Wauwo ook gezegd. Er staat al vast dat er zo'n monument komt. Dat komt de volgend jaar. Ja, dat is dus gezegd door de overheid. Ik, heb, ik ben begonnen met te zeggen... Nederland kan het hele land volbouwen met monumenten. Maar, u heeft maar daarmee aan. hebben ze mij niet... 
en de Surinaamse gemeenschap niet, of de Antilliaanse gemeenschap niet. Het gaat erom dat als je dat wil, als je de dynamiek erin wil, dat je zegt van ik kan niet proberen buiten uh, de echte vertegenwoordigers van de nazi's om... En ondanks wat voor situaties ook in de landen uh, aanwezig is, hier met een paar mensen gaan bedisselen dat wij gaan iets gaan doen met betrekking tot het slavernijverleden. Bovendien, het gaat weer om de manier hoe. Als ik hier naar de Antillen luister, dan zie ik dat er toch specifieke dingen zijn die specifiek des Antillen is. Als ik zie, kijk naar de Surinaamse situatie... Dan zeg ik, dan zijn er weer specifieke dingen. Waarom gaat, waar haalt de regering het in haar hoofd om te bepalen? Er gaat één nationaal monument komen en dat, er gaat dit, dat complete slavernij verleden. Ik zeg van, die relatie die heb je niet alleen gehad, die heb je met nazi's gehad. Ja, en dat moet je toch wel met het mensen... Het punt is heel met, duidelijk, met, met, meneer Koud. Mijn reden is te veel vanuit ja. het dagen. Ik heb duidelijk. geld, dus ja. ik heb macht. Ik kan zalen huren, ik kan dit doen, dat doen. Die tijd is voorbij. Men leert niet van ja, de geschiedenis. Het punt is wel, ik wil even altijd... meneer Vijber hierover horen. Meneer Vijber, meneer Vijber, u versterkt alleen maar uh, datgene wat ik uh, gezegd heb. Ik wil uw aandacht ervoor vragen dat ik zeg van... het gaat dus beslist niet om zoals het nu in Nederland gebeurt... bevoogding dat meneer Melkert zegt... Bijvoorbeeld zoals het nu gebeurt van excuses, dat is niet aan de orde, uh, uh, aan uh, ook uw, uw stichting. Uh, beslist moeten we die houding niet naar Curaçao en Suriname exporteren. Dat uh, meneer Van Bokstel zegt van, of anderen zeggen geld, is niet aan de orde, materiële schadevergoeding. Dat is niet aan de orde, want geld lost geen problemen op. Nee, die toon is er niet. Wanneer ik op Antillen ben, op Curaçao ben... en ik zie al die verslaafden daar rondlopen... en Nederland barst van uh, uh, expertise op verslaafde zorg. Wanneer ik daar die werklozen zie... wanneer ik die huizen daar zie... wanneer ik hoor dat Nederland dwingt dat Curaçao naar IMF gaat... dan zeg ik die katibo, zoals wij dat in Suriname noemen... dat gaat nog steeds door... En dan kunt u wel zeggen van er komen mensen in opstand daartegen terecht en we moeten ze joinen. En, en beslist een manier van joinen is Nederland erop wijzen van luister die katibo die je ook op Curaçao wil blijven vestigen. Dat moet afgelopen zijn. Zorg ervoor dat die mensen uit die ellende komen. Laat ons geld, middelen, alles beschikbaar stellen dat de mensen op Curaçao het even goed hier hebben als ons. En hetzelfde geldt al voor Suriname. Ik zeg van het heeft te maken met die katibo. Het heeft te maken met die geschiedenis. En wanneer die mensen in die situatie zitten, ook geestelijk, zich kunnen permitteren om heel veel te kunnen schrijven, dingen te kunnen doen, dingen te kunnen produceren, de geschiedenis aangaande, dan zeg ik, dan zijn we op een niveau om together, samen met Nederland, want dat is Nederland ook zover, te beginnen aan de verwerking van het slavernijverleden. Maar niet... Die bevoogding, het zou niet ja. goed zijn. Uh, maar ik ben het met u We moeten het even zo zien dat zo'n monument het begin is van al die discussies en al die problemen, nee, knelpunten die u daar... Nee, maar ik dat monument. Ik ben gewoon het standpunt van ons comité, de Surinaamse gemeenschap, de mensen, de Antilliaanse gemeenschap die op het Surinameplein komen, hier komen vertellen dat... Maar ik denk niet mee sinds ik het begin heb gehoord van hoe de regering erover denkt. Ben ik gestopt met mee te denken? Ik Goed, heb maar gezegd. u zit toch hier. Nee, dus... Ik ben uitgenodigd om het standpunt ja, van mij te zeggen. Als... Ik ben beleefd als 
representant van een organisatie, zeg ik van, nou dan ga je, als je uitgenodigd wordt, dan ga je en dan leg je je standpunt uit. Maar ik neem niet deel aan het denkproces over een nationaal monument zoals het hier gekend schetst. Ja, toch is dat jammer. Ik ga even weer, even naar meneer Helbron. Ja. Ik wil het zo zeggen, ik uh, heb nogal wat functies in deze stad. Ik ben ook door een wit bureau benaderd dat zij maatschappelijk draagvlak op Kwaku Festival wil komen verwerven voor een monument, een nationaal monument. En dan zeg je van, wat voor poppenkast zijn we mee bezig? Die man, als het een zwart bureau zou zijn, dan zou die weten, en die zijn er genoeg, en uh, je hoeft maar de telefoonboek tegenwoordig open te blaken. Als het een zwart bureau zou zijn, dan zou die weten dat meneer Koot beslist dat, zoals men het heeft gebracht, niet ziet zitten. En uh, dat uh, je verder kan bevroeden dat daar waar uh, uh, hij achterban heeft, dat men het beslist ook niet ziet zitten. En dan maar dan zou u zich toch moeten gaan beraden, meneer Koud, hoe het komt dat u niet gehoord wordt? Nee, ik ben gehoord. Ik bedoel dat die discussie hier plaatsvindt. Geef aan dat men zelfs doet wat ik wil. Daar, niet, daar gaat het niet om. Maar het, ik heb het erover dat men een vals element erin brengt. Maar dat men een nieuw ding erin wil brengen. Meneer Koud, het spijt me erg, maar ik maak oprecht bezwaar. Het is aan u om daaraan mee te doen. U vindt dat u dat niet wil doen? Ik wil, Prima. Ik wil beslist erop reageren. Goed. Als u goed geluisterd heeft, en ik neem aan dat ik goed Nederlands spreek, want dat is mij vaker gezegd. Ik heb gerefereerd aan het comité waar meneer Weber directeur van mag zijn, dat die een aantal dingen op 30 juni heeft meegekregen, 1999, waar ik in die zaal was, van onder andere Melkert, en uh, van Boksel, dat ik zeg, dat is bevoogdend. Ik heb niet gezegd dat men mij, ja, gelukkig, God heeft mij een sterke geest gegeven. Maar uh, ik uh, laat mij zeggen van, zo, ik, het feit dat ik er niet mee ben ingegaan, geeft al aan dat ik me niet zo 1, 2, 3 laat bevoogden. Maar het feit is... dat ik dingen organiseer, maar ik heb maar... het over die, nee, de toonzetting. Ik... Nee, ik blijf zeggen, ik, ik ben met u eens dat u, uh, trouwens u niet alleen, want uh, in de kerk van dominee Polana en op allerlei plekken wordt er op 30 juni of 1 juli op iedere eigen manier ook een, een, een dienst of een herdenking of iets anders gehouden. Iemand van het panel wat hier kort op wil, als we met elkaar even afspreken dat we het zo kort mogelijk houden, als ja, het kan. Ja, voor zover men uh, die vraag of opmerking richting meemaakt. Dan uh, zeg ik van, uh, het is goed om naar iets gemeenschappelijks toe te groeien. Alleen, uh, dat proces wordt bevorderd als je het specifieke niet uh, verwaarloost. Ik zou me als Surinamer, ik, uh, ik zeg van, uh, nogal miskend voelen. Ik ben kind van Suriname, ik ben daar geboren, ik heb heel veel jaren hier gewoond. Mijn kinderen hebben duidelijke referentie met Suriname. En uh, wanneer je praat over verwerking van een slavernijverleden, dan heb je het in mijn opinie, wat mij betreft, over Suriname. En dan zeg ik van, ik ga jou geen pas geven om aan Suriname voorbij te gaan. En de regering, of wie dan ook, zal erin geslaagd zijn om ons te isoleren, of groepen van ons te isoleren en te zeggen, wij hier gemeenschappelijk hebben nou iets met elkaar en vergeet je ouders nou maar, vergeet waar je vandaan komt, wij gaan samen iets hier doen. Nou, binnen mijn geest 
En binnen de geest van al die mensen die alle jaren op het Surinameplein komen, speelt dat geen rol. Het is wezenlijk dat met onze landen rekening wordt gehouden. Wij geven niemand pas daarvoor en wanneer wat dan ook gaat komen, dat gedeelte Suriname moet onmiskenbaar heel hoog staan. En niet zomaar dat men over de EU praat. In juli is bepaald door die koning, die heeft gezegd, op die dag zijn jullie vrij. Niet zomaar dat wij 30 juni heten en op die dag bezinning hebben bedacht. Niet zomaar dat men nu zegt dat men aan bezinningsbijeenkomsten wil gaan doen. Omdat men zegt van, we moeten dat ding kanaliseren. We die eigen gedachteontwikkeling die er moet zijn, die noodzakelijk is. Wil je hier werkelijk je plaatsvinden? En dat we vandaag hier zitten, heeft te maken met erkenning van het specifieke. Omdat wij Suriname hebben erkend, omdat wij al die jaren daar zijn gekomen, zit u vandaag hier met ons daarover te praten. Goed. Goed, dat is erkenning van het specifieke. Toch moeten we hier komen tot iets wat iedereen aanspreekt en niet alleen Surinamers, neem ik aan meneer Ik zeg van, het is, ik heb een, aan een journalist een mooi voorbeeld gegeven. Wanneer ik een relatie met jou zou hebben, even chargeren hoor, als vrouw, dan kan ik zeggen, ik heb nog tien andere vrouwen gehad en ik heb slecht met ze allemaal geleefd. Ik wil dat jullie allemaal bij elkaar komen en dan gaan we in het reine komen met ons verleden. Elke vrouw zal zeggen, mijn relatie met jou was uniek, was specifiek. We gaan het eerst behoorlijk uitpraten en genoeg doen en geven. Ja. En dan, misschien op een goede dag, komen we met anderen bij zitten, ja. maar niet direct. Goed, um, meneer Wauw. Het kan ook omgekeerd. Ik meneer Wauw. Whatever it be. Ja, goed, meneer Wauw. Het gaat om een specifieke relatie versus wat je wil gaan doen. Meneer Wauw. En de strijd die we moeten gaan voeren is niet om te zeggen van het moet zomaar gebeuren, maar er komt, er komt meer bij kijken. Want wat er ook bij kijken is van hoe interpreteer je de geschiedenis? Ik neem maar een voorbeeld. Je kan zeggen, ik hoor ik altijd voorbeeld, je kan zeggen Columbus. Die is een, is een held, want hij heeft de Amerika's ontdekt. Maar je kan ook zeggen, Columbus is een, is een domme navigator. Hij heeft een navigatiefout gemaakt, is hij in, is hij in de West terechtgekomen. Het hangt er maar vanaf hoe interpreteer je de geschiedenis. En, en dat is nu maar meneer, onze... Meneer Weber, vanaf ik op de Muro-scholen zit in Suriname, heb ik dit probleem zoals u dat verwoordt, hebben wij dat. Een simpele oplossing zou zijn, laat alle Surinaamse geschiedenisboeken voor zover het daarop betrekking heeft hier komen, want die Surinaamse mensen, leraren als Loor, Hassan Khan, noem ze maar op, die hebben dat exact verwoord zoals het zou moeten. Dan verdelen wij dat. Kennis kunnen we daarmee opdoen. Wat moeten we bijvoorbeeld met onze kinderen, mijn dochter, mijn zoon die bijvoorbeeld hier is geboren, die verder niets weet, maar die hier woont en die wel iets vagelijks hoort van slavernij van vroeger. Wat moet zo'n kind... Hier zijn er horden van. Ja. met jouw toestemming, kijk, in de Verenigde Staten van Amerika, ja. wij hoeven niet ver te gaan en daarvoor zijn dit soort zettingen ook niet echt nodig. In Amerika is het tegenwoordig verplichte kostgeschiedenis, verplicht examenvak op alle middelbare scholen. Afro-Amerikaans. Dus zou het dan een, hey, een, een aanbeveling zijn om dat hier ook te doen? Dat hebben wij op Kwaku en uh, 30 juni, 1 juli comité, al jaren in het jaar van Europa, Europees uh, antiracismejaar, als manifest aangeboden. 
aan uh, dat uh, meneer Nepels via meneer Van Tijn, dat als dat goed is, moet dat op bestemde plekken zijn gekomen. Wij moeten elkaar hier niet voor de gek houden alsof we er nu pas over gaan praten. Er is al jaren een pleidooi van verplichte kostgeschiedenis vanaf lagere school tot en met de universiteit van... Uh, de geschiedenis. Ja, maar als wij dat belangrijk vinden, dan moet dat dus opgepakt worden. Dan moet het dus uitgevoerd worden. Ik vind van, de, die vraag hoeft niet hier gesteld te worden. De Tweede Kamer moet allang daarop ja hebben gezegd. De geschiedenis, ja, maar er moet dus wel... Onderwijs. U kunt de dat... geschiedenisleraren, als ze hun vak goed willen uitoefenen... Dan, die boeken, die stof is er. Dan moet men dat verplicht doseren. Ja, meneer Koud, maar u weet zelf ook dat er zoiets is als, als een draagvlak... Nou, en geschiedenis zijn feiten. En dan, dan, dan moet je zeggen van voor zover het vals is geschreven, moet het dan herschreven worden. Ja. Maar er zijn voldoende feiten, objectieve feiten, zoals die 1 juli. Uh, dat, zou, dat moet men verplicht ook geven. Men moet de Surinaamse geschiedenis, ja. de slavernijgeschiedenis niet verwaarlozen of opzij zetten. Men moet het geven. En het dus moet daar een samenvak we, zijn. Daar, dat zouden we, daar zouden we ons meer voor moeten beijveren. Ik, ik denk die hele samenleving, niet alleen wij, maar die ja, hele samenleving, moet je dus de minister van Onderwijs moet zeggen, geef geschiedenis zoals het moet. Goed, meneer Vijber. Zo, 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 zo kennen wij uh, uh, de heer Winston Koud als icone, strijder, activist, ondernemer, organisator. En u heeft geluisterd naar een historische discussie dat gehouden werd op 22 mei 2000 in het Cosmic Theater in Amsterdam. Toen de Nederlandse regering ook een monument wilde realiseren in Amsterdam. En dat, dat waren fragmenten van de heer Vincent Kout. Die de grondpraxerie van 30 juni 1 juli comité met verve naar voren bracht. En het gaat om dat besef. En dan kom je op de dingen waarvoor we ons vanuit ons manifest van besef oprichten. Geschiedenis, vergiffenis, verwerking en wegnemen van ongelijkheden. Die zijn ontstaan door onze koloniale geschiedenis. Zoals dichten van het AOW gaat om humanitaire redenen als RGV wet die toereikend is, dan maken we een wet om recht te krijgen wat krom is gegaan. Dan pas is de weg open naar een waardevrije toekomst van ons allen. Dus, wauw, deze man... Ik zat op een puntje van ja, de stoel. Ja, het was gewoon... Uh... <laughs> is... en... Ik zat, en ik heb het vanmorgen al gehoord en dan nog zat ik net echt zo van... Wow. Ja, nou dus dankjewel, dankjewel Roy Riesti. Het was ook de bedoeling dat wij uh, in de uitzending ook in gesprek zouden gaan met uh, Roy Riesti. Maar uh, ja, we hadden een, een hele volle een programma. Dus het is ons helaas niet gelukt om Roy in de uitzending te halen. En ook heel veel sterk aan Roy. Want het is niet makkelijk voor hem om zijn, ja, zijn beste vriend kwijt te raken. Dus vanaf deze, vanuit deze plaats, Roy, heel veel sterkte. Het, het is niet makkelijk voor jou. Ook heel veel sterkte aan uh, de familie van de heer Vincent Koud. Uh, zijn kinderen, zijn kleinkinderen. Ja, zijn, zijn hele familie ook heel veel sterkte met het verlies van ja, deze, deze man. Ja, de Surinaamse gemeenschap. Ik, ja. Uh, ja, ja, ik bedoel, uh, deze, de, je voelt dat een kracht is weggevallen. Ja. Die man was een force. Ja. Ik bedoel, sommige mensen zeggen, he was a shrewd businessman. He was a businessman, he was a businessman. And I like that. Ja. Ja. Luister eens, ik hoop dat we een leuke uitzending voor u hebben gebracht vandaag. Oh ja, nog, uh, even, oh, nog even de mensen bedanken die hebben meegewerkt, hè, Anita. Dus ja, ik zeker. ga heel uh, uh, snel de namen erbij uh, uh, zoeken. Um, dank aan uh, Iwan Lewin, aan ja. uh, Roy Groenberg. 
Kai Kusi, aan Helga Fredison, aan um, de heer Edwin Lieveld, Sonja Paal en Margo Lee in Suriname. Krakti, Sisa Margo, um, voor hun bijdrage om uh, ja, uh, te, te vertellen wat um, de heer Wezenkoud voor hun betekend heeft. Ja, en natuurlijk hartelijk dank voor Roy Risti, want zonder uh, het archief van uh, Faya Lobby Radio Kankantri hadden wij de uitzending van vandaag niet kunnen brengen. Krantake, ja. en sterkte Roy. Ja. Nou Anita, we moeten nog een minuut uh, verder praten. Want, uh... ja, luisteraars, we een ja. minuut verder. Ik hoop dat u een leuke uitzending heeft gehad. En aangezien we toch een partiale lockdown hebben, hebben wij, uh, heb ik een leuk YouTube-kanaal voor u, de Bemoeibrigade. Er staan drie fantastische films van uh, Japrins. Uh, twee uh, verhalen over uh, Thea Doelwijd en Marijke van Geest. Cogunto Latinos is er, Master Blaster is er, Ronald Snijders is er. Dus je kan gewoon lekker rondstruinen op het kanaal De Bemoeibrigade. Mm, Oké, okay, mooi. <laughs> ja, luisteraars, het zijn hele leuke filmpjes op, dus ik zou zeggen, ja, vermaak je. Ga en vermaak je. Vermaak je en vergeet niet ook de YouTube, uh, YouTube-kanaal van Double 7FM te bezoeken, want ja, de uitzendingen die hoort u en u kunt ze natuurlijk ook luisteren via uh, uh, Salto, maar op onze YouTube-pagina van Dobbel7FM vindt u veel meer. Ook de lezingen van Dobbel7FM van de Sovjetmondlezing. Nou, lieve mensen, een goed weekend en tot de volgende keer.